0: Hey iedereen. Welkom bij Naaste Spotlights met Tom van Stiphout. Ik werk al zo'n 25 jaar als studio- en live muzikant voor verschillende Belgische en buitenlandse acts. En een van de fijnste aspecten van mijn werk is dat ik zoveel getalenteerde, lieve en gekke mensen tegenkom. Mensen die ik ondertussen vrienden noem. Muzikanten, producers, managers en zangers, die allemaal andere achtergronden hebben, maar alle één passie delen: muziek. Tijdens deze trip zoek ik uit waarom die vrienden voor de muziek gingen en hoe ze dat deden. Als je wil luisteren naar de songs waarover we het hebben gehad tijdens deze podcast, check dan de naaste Spotlight Spotify afspeellijst of bezoek www.tonvanstiphout.be Geniet van deze podcast. Hey iedereen, welkom bij Naaste Spotlights. Mijn gast vandaag was eigenlijk de eerste muzikant uit de Antwerpse scene die ik leerde kennen. Hij was erbij toen ik met mijn maten in café Buster de eerste stapjes zette richting professioneel muzikant en onze paden kruisten sindsdien erg vaak. Als hij meespeelt in mijn band zijn zijn bijdragen stevast hoogtepunten in de set. Bewijs hiervan bleek toen ik openingsact was voor Luca Bloom in het Rivierenhof en Mr. Bloom na onze soundcheck even zijn hoofd in onze kleedkamer stak om te vragen of die gast met zijn trompet ook niet met hem die avond wou meespelen. Zo goed is hij dus, want die dingen gebeuren normaal niet. Hij speelde live bij onder andere Gabriel Rios, Desmona, Pieter in en Tattu del Tigre. Hij maakt muziekvoorstellingen voor het paleis, schreef een opera, Filmmuziek en timmertal jaren met onvermoeibaar enthousiasme aan zijn eigen muziek, zijn eigen passie. Instrumentale muziek die tussen funk en latin ligt. Een moeilijk pad in ons rare land dat meeklapt op de eerste tel van de maat. Maar hij blijft doorgaan en daarvoor alleen al heeft hij mijn grootste respect. Een fantastische muzikant, trompetist, percussionist, toetsenist, componist en uh, de liefste mens ter wereld. Dames en heren, de bezieler van Cargomas, Sam Vloemans. Ach, Tom. Lap, patat, boom. Ja. ja inpakken, hè. Inpakken, voilà. Na de intro is het meestal al klaar, hè? Ja, voilà. Je begint meestal met de vraag van hoe dat je in de muziek bent terechtgekomen en ja. zo. Maar misschien is een betere eerste vraag in deze gekke tijden.
1: Hoe is het? Intens. Waanzinnig intens. Um, we zijn nu een jaar ver. En wat ik het heftigste vind, is dat we eigenlijk voor muziek, cultuur in het algemeen... Um, wij moeten eigenlijk... Alles schuift al twee jaar op. Hè? We hadden zo één seizoen en dat ging al heftig zijn. En nu is dat zo... Dat gaan echt al twee seizoenen zijn. En er beginnen dingen weg te vallen, gewoon omdat er te weinig plek is. Absoluut. Um, nu met Cargomas bijvoorbeeld, heel concreet, gingen wij eigenlijk nu maart 2021 in de single staan met een project. Die nemen dat gelukkig mee naar mei volgend jaar. En dat gaat dan over ja, een week. Hè. Een week repeteren, voorbereiden, een première, een paar concerten. En voor deze periode was dat nog simpel. Ah, mannen blokkeert een jaar, onder een half jaar voor aan het weten. Die week tien dagen blokkeert dat. En dat is nagenoeg geen probleem. En nu hoorde gewoon al bij alle gasten van... Ah, maar wacht, een dag voor het concert heb ik... Allez, of de twee, drie dagen voor het concert... Nee. Heb ik, ik eigenlijk toch ook al iets staan en ik ben er op tourneeginder en op daar en ik zie dan ja, mijn leuke bende gasten die allemaal met heel toffe dingen spelen mm -hmm. uh, ja, en de Mike Rulofs, de toetsenist die dan een grote uh, theatertour gaat meespelen in Nederland. De super moeilijke puzzel die jij gelegd had, voor de lockdown, ja. die moet je nu opnieuw leggen. Die moet opnieuw leggen en je komt op het punt dat je al blij bent dat je die data nog hebt en dat je naar het compromis van ah, oké, okay, die paar dagen echt 24-7 even samen aan iets werken, dat moet ik loslaten en dat gaan blokken worden. En, ja. um, maar dat is nog altijd heel veel beter dan, dan dat het wegvalt. Ja. Ja, ja. De aller timing zal, zullen waarschijnlijk groepen zijn geweest... ...die dat in het voorjaar in maart, april zouden releasen. Mm -hmm. maar wij zaten daar net voor. En um, ik heb toevallig voorbij zomer ...heeft een Bart Steenhout van de Gazette van Antwerpen... ...acht portretten gemaakt... ...van artiesten die daar onder te lijden hadden. Mm -hmm. En Bart die leidde dat eigenlijk heel goed in. Hij zit ja, Dat is een nieuw project. Nieuwe muziek. Een eerste plaat... We hadden drie concerten gedaan. De Club Paradiso, uh, de N9 en de Rataplan voor Antwerpen. Dat was goed en wel vertrokken. Eigenlijk zo van: oké, okay, na vier, vijf jaar in stappen tussen alle andere dingen door. Ja. Uh, centjes sparen om het te kunnen doen. We zijn vertrokken en voilà, het is gedaan. Hup. En uh, voilà, op dit moment staan er uh, een hoop kartonnen dozen met vinyl in de kelder. Hè. Dat is gewoon uh, wat dat, dat is, hè? Ja. Nou, dat is, uh, dat is heavy, hè? Ja, dat is heftig. No. En er moet er realistisch over zijn. Die put gaat uh, nooit nog echt break-even trekken. Alleen moet... Uh, het, het hele fijne was wel dat met de ploeg, alleen met de gasten die direct zeiden van oké, okay, dit willen we niet lossen. En wat kunnen we wel doen? En dan hebben we eerst wat uh, playlists gemaakt met muziek die wij gewoon tof vonden. In de mm -hmm. eerste lockdown. -zoek. Mannen stuurden een paar dingen door... Uh, hoe eclectischer, hoe fijner. En dus zijn dat een paar playlists geworden met pop, jazz, klassiek. Uh, ja. Alles daartussen. Zo. Ja. En uh, wat, wat doe je met die playlists? Dat was eigenlijk puur voor ons ook bijna een psychologische... Gewoon intern eigenlijk. Ja, met elkaar het, muziek leren kennen. Ja, en dat dan wel openbaar maken. Dat ja. zijn dan een, een cargomas playlist. Okay. Um, en niet dat daar heel veel potten is zijn gebroken. Maar dat was de intentie op zich. Dat ging ook vooral over... Wij gaan niet stilvallen. Nee. Um, en ik had nog ergens de hoop van, kijk mannen, uh, we gaan een paar weken of misschien een paar maanden in een lockdown, maar we hebben nog een zomer. Nee. Ja, en dan zie je dat zo stap voor ja. stap afbrokkelen. Ja, um, ja. ja. pittig hè. Pittig, ja. En vooral pittig omdat we zo uh, de aanloop liep mits heel hard werken bij iedereen heel tof. En af en toe valt er dan toch een cadeauken uit de lucht, hè. we hebben de zomer van 2019. Ik, heb, denk ik, al, ik ben letterlijk op 1 januari 2019 begonnen met een 20, 25-tal festivals in de Benelux. Um, daar heeft er uiteindelijk één van gereageerd en dat is Noichi Jazz. Ja. En die hebben ons dan op basis van de paar dingen die ik had doorgestuurd, direct op een, de eerste dag op een uur 5, vijf, zes op het grootste buitenpodium gezet. Mm -hmm waar dan een duizendtal mensen dan kan staan. En dan hebben we in aller eil nog toch al één single uh, online gereleased, om toch al iets te hebben. Dat ja. was dan de single met Ida Nielsen. Maar dat was ook wel de ultieme test, want ja, Karma's bestond eigenlijk gewoon nog niet. Nee. En dan uh, ja, we het te soundchecken. Wat ik mij vooral herinner is dat de Hollandse efficiëntie daar... Alleen, dat was schitterend. Hielp. Uh, nu, het was heel heftig, want eigenlijk... Uh, een beetje partner in crime en klankman voor een vijftiental jaren. De Geert de die ook al twee voetjes kermis met Bart Voet... En eens met Bos en de theaterproducties allemaal had meegedaan. Um, we hadden eigenlijk een carpool gefixt. Daar, uh, hey, wat is het, Afri 2, Hoogstraten. En uh, die moest daar gewoon zeggen van... Ik voel mij niet goed, ik, uh, ik kan niet mee. Oei. En ik had... Een beetje toevallig de jan Kris Vinken mee om te tracken die een dag. Ja. Dus uh, daar wordt ter plekke beslist: Ja, jan Kris, dan zul jij er twee moeten doen. Mm. <laughs> en, uh, maar je hebt dan uh, op Noordzee het waanzinnige systeem, die digitale mengtafels. Je kunt wat dingen preppen, op een ja. stick zetten. Ja. Je wordt fantastisch geholpen die, die technische crew ter plekke, uh, een monitorman ter plekke. Hey, aangenaam, hoe gaat het? Wat heb je nodig? En. Ik herinner mij, we hadden 20 minuten change over, maar in die 20 minuten moest een big band van het podium en wij erop. We waren op 13 of 14 minuten gewoon klaar. Hopla. Uh, ja, voilà. Welkom in Nederland. Hè? Ja. Ja. En dan een topshow gespeeld, want ik hoorde dat er een super uh, review van is geweest. Dat was in die zin compleet hallucinant, bijna, omdat we zijn begonnen met 100, 200 man op dat plein. En na een kwartier stond dat vol. Hm. En nog eens drie kwartier feest. Ja, dus dat was echt uh, oh. zalig eigenlijk. Ja. ja, dus laat ons hopen dat dat uh,
0: project, allee, die een band, een nieuwe kans krijgt hè, als, als dit allemaal wat uh,
1: Ja, we hebben we is. Zo dat vooruitzicht met de single bijvoorbeeld, heel concreet. Ja. Hm. Wat dat we met Greg Boyer gaan doen, een trombonist die ik heb leren kennen. Eigenlijk met, met de One Night Alone Tour van Prince. En soms heb je dat alleen dat je, zo, je, je ziet een concert, live of op tv of een dvd. En er zit zo ene muzikant tussen en zo, je krijgt kiekevel. Ja. Of, of er is iets dat je triggert. En ik heb die altijd wel in het achterhoofd gehouden. En eigenlijk tijdens het afwerken van de eerste plaat met Karimas... we hadden de sessie met Fred Wesley gedaan. En uh, een paar weken later speelt Maceo Parker in uh, het OLT. En ik dacht, goh, ik ken de technische crew ook goed. Ik ga toch eens gewoon ook naar die soundje kijken. En uh, ik wist niet dat ik bij Boring meespeelde. Mm. Lang vooral kort, ik blijf daar wat hangen. Super tof concert. Uh, en ik heb een kwartier met hem staan praten. En dat was de periode voor de verkiezingen met Trump. En het ging dus over politiek, het ging over kinderen, over familie, over op de baan zijn. Super fijn een babbel. Facebook vrienden worden, wat contact houden. En op een bepaald moment zit ik met dat idee en dat project voor in de single iets heel concreet. En uh, Jerry Aards, die dat eigenlijk ook net zijn laatste seizoen inging, die zei mij toen: ja Sam, kerge helemaal goed onder één voorwaarde: een internationale gast of solist. En omdat Greg voor mij echt bovenaan de lijst stond, valt hmm. men terug naar een concert van Macy O Parker na de soundcheck, even backstage, en dan heb ik die uitgelegd wat ik wou doen. En die kreeg sterkjes in zijn ogen en die had zoiets van: jij, yeah, mijn. I'm totally in. Klinkt goed. Klinkt goed. Let's do this. Ja. En, um, een paar weken later, een paar dingen regelen en afspreken. En ju. Dus... Uh, dat is het plan. Dat is het plan. Ja. Dat is een goeie plan. Ja. <laughs> dat goeie plan. goeie plan. We gaan het zien. Ja. Even
0: terug naar het begin. Yes. Je zei van 79. En uh, je bent geboren in, uh, op de Antillen, ja. in Curaçao? Of
1: ja, in mijn C uh, vader heeft eigenlijk hey, geen legerdienst gedaan, maar je, je kon ook bruggerdienst doen. Hey, artsen zonder grenzen bijvoorbeeld. En mijn vader is dan als arts via een Nederlands contract uh, in Suriname beland. Hij heeft daar twee jaar gezeten en dan heeft hij nog drie jaar op Bonaire gewerkt. Maar dus als dokter? Als dokter. Was een dokter al? Ja. Um, hij heeft daar voor een jaar tropische geneeskunde ook speciaal hier in Antwerpen gedaan. En dan eigenlijk ja, uh, is ze met mijn moeder ook nog snel getrouwd. Want ja, als die niet getrouwd waren, dan kon zij niet blijven natuurlijk. Ze okay. hebben, hebben een toeristenvisum. En, uh, en um, op Bonaire deed hij eigenlijk alles. Hij maar je moeder is, is, ook, is Belgisch? Is hè? Belgisch. Dus Belgisch. ik heb twee Belgische ouders. Ja, ja. En ze hebben dan vier jaar op de Antille gezeten. Op Bonaire gewerkt en gewoond vooral. Mijn vader deed daar eigenlijk in de praktijk alles. Dus ook bevallingen. Maar bij zijn eigen vrouw is het fout gelopen. Um, dat was een tweeling. Complicaties in de laatste dagen weken. En mijn, dat was zo... Uh, dringend, of dat liep zo snel fout dat mijn moeder het allereerste beste vliegtuig van Bonaire naar Curaçao is gevlogen. Mijn mm -hmm. vader kon zelfs niet mee, want dat was geen plek. Dan is zij daar in de Otrabanda, wijk in een ziekenhuis al keizersnede, operatie, uh, en ik heb die complicaties overleefd. Okay. Waardoor dat ik mijn handicap heb. Ja. Wat dat officieel hemiplegie heet, wat dat misschien zelfs vaker mensen wel eens hebben een ongeval, want dat is basically de hersensbeschadiging. Okay. waardoor dat je vooral motorische beperkingen hebt. Mm -hmm. En bij mij is dat dan, uh, ja, dat is mijn arm, dat is mijn been, maar dat is ook mijn evenwicht. Maar dus jij bent eigenlijk de helft van een tweeling.
0: Ja. Oh. Ja. Ja.
1: Uh, en mm, alleen, doordat ik links een beschadiging heb opgelopen, mm -hmm. is heel mijn rechterkant, uh, zijn er beperkingen, been. Arm, ja. oog, oor, concentratie. Dus het, het oor qua gehoor ook. Ik heb huh? geen perfect, perfect links-rechts. Oké. Okay. Um, ja, en het, misschien is het geluk met een ongeluk dat het juist vanaf de geboorte is. Hè? Omdat je tot je 18, 19, 20 kan een lichaam enorm compenseren. Ja. En ik heb op mijn 18 nog een scan laten doen. En dus echt de rechter, zelf is voor een stuk over de linker gegroeid. Oké. Okay. Wat dat verklaart, waarom dat het creatief talent... Hoger is dan pakweg bijvoorbeeld mijn talentalent. Ik ben voor mijn vreemde talen in het middelbaar echt gedelibereerd in Duits, <laughs> Frans, Engels. Maar mijn muziekvakken waren beduidend beter en zat er gelukkig door. En ook door de gesprekken met mijn ouders: van oké, okay, ça va. ja. uh, We gaan die niet in zesde jaar middelbaar laten ja. dubbelen. En je zei natuurlijk: je zei, vanaf dag één hadden die een handicap. Dus, ja. dus voor u is er geen andere realiteit geweest. Nee. En ja. ik heb dan wel. Als ik tiener was, heb ik van mijn ouders te horen gekregen dat het eigenlijk een tweeling was. Uh, maar ik heb dat zelf ook een tijd niet geweten. En um, dat deed mij op dat moment ook niet heel veel, omdat ik het natuurlijk niet miste. Mm -hmm. Maar ik vond het wel heel goed dat ze dat verteld hebben. Ja, het omdat er natuurlijk dingen ook in perceptie zet. En ik kan me perfect voorstellen dat sommige dingen van mijn ouders natuurlijk af en toe ook wel... Anders of harder binnenkomen dan dat je gewoon met een gezonde Nou ja, Ze nee, hebben gezond.
0: natuurlijk wel een kind verloren ook nog. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En dan hebben zij ook, eigenlijk dat vierde jaar, als ik bevallen was, zijn ze beginnen te beslissen van ah, we gaan terug naar België. En dan hebben ze nog uh, dan hebben ze dat echt in die zin een tijd voorgenomen, dat uh, ze hebben dan eigenlijk een reis gemaakt langs de East Coast van de United States. Ik ben één geworden in New York. En daar hebben ze een boot genomen, terug naar Rotterdam, om dan zo. Terug naar België te komen. Okay. Ja, en dan is mijn vader... Dus, praktisch... dus jij hebt geen herinneringen aan uh, de Antille... Uh... Ik heb daar geen concrete herinneringen aan. Um, wat dat, dat wel heel hard heeft bepaald, of wat dat er is meegekregen, is dat... Ja, ik noem dat altijd de uh, positieve cultuurschok van mijn ouders. Uh, mijn, mijn vader heeft uh, een hoop vinyl meegebracht ook. heeft daar... Uh, ja, Salsa, merengue, compas, zoek nou ja. uh, van al de Antille dingen ontdekt. En dat heeft in die zin een grote impact gehad. Dat de, die hebben begonnen praktijk in meer bij Hoogstraten. Het einde van de wereld een beetje. Het laatste dorp voor de <lacht> grens. Het, het, het grensdorp. Ja. Uh, maar gaat in Hoogstraten kan je het brouillon, het jeugdhuis. En daar deden ze de Griekse feesten. En mijn vader had zoiets van, maar man, dan Dat Tille weet ze wel, wat dat feesten is. <laughs> Laat ons de Antilliaanse feesten doen. In het eerste jaar, dan was dat eigenlijk met één groepje. Uh, electric Ananas uit Amsterdam, dan op Surinamers. En mijn vader die dan acht uur vinyl draaide, tot een uur of vier, vijf, zes morgens. Zalig. tweede jaar twee groepen en nog zes uur platen draaien. Ja. En dan is dat de Blauwbossen verhuisd. Dus mijn vader is de geestelijke vader van dat festival. Molode verschuren. ...heeft dat festival gemaakt tot wat dat is. Beetje ja. zoals Herman Schuurmans verwerkt. Hij ja, was ja. niet de, het brein of het idee... Is, allee, niet, niet de geestelijke nee. vader, maar die had wel de neus ver, verprofessionaliseerd. Ja. 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 en dat heeft Lode Verschuur gedaan van de Antleaanse feesten. Oké. Okay. Ja. Okay. Want nu is dat eigenlijk, in zijn genre, het grootste Caribisch festival ter wereld. Ja. Omdat dat de enige plek is waar dat al die genres van die Caraïbe mm -hmm. kunnen voorbij komen, Want... Uh, in Cuba of uh, in Colombia. Dat is dan vooral de muziek van dat land. Terwijl daar nu op de Anderlandse feesten... Franse, Antillen, Nederlandse, Antillen... Uh, Frans, Engels, uh, Spaans, -talig, Al die dingen komen voorbij. Ja. Ja. Dus dat is toch dus onrechtstreeks... Dus via je vader is het eigenlijk... De, de,
0: het feit dat jij zeker percussief en qua ritme in die wereld... Uh, thuis zijn, komt dan via je pa waanzinnig wow, hard. Ja,
1: ja omdat uh, mijn beide ouders zijn heel grote muziekliefhebbers, maar ik herinner mij mijn eerste tien, 15 jaar. Die deed ook, ja, die schreef de persmappen ook, uh, ging mee interviews doen in het begin. Omdat hij ook in die eerste jaren de, ook de enige was die niets kende van die muziek. Ja, ja. Maar dus ja, thuis. Dus jij zijn opgegroeid met met antilliaanse muziek. Wel, dat was een enorm breed bad, omdat qua radio was dat Radio 1 in Studio Brussel. Omdat, allez, vooral van mijn vader weet ik, hè, zo, dat is dan de generatie waarde voor de Beatles of de Rolling Stones. Dat deed hij al niet aan mee. Hij zei gewoon: ik vind ze alle, allebei. allebei fantastisch. Ja. David Bowie, uh, heel veel Motown. Allez, super, super, super breed. Ja. Dus je legde sowieso heel veel vinyl op. En dan ging je nog eens voor de Antillaanse feesten dingen checken. Dus er zijn meer avonden geweest dat je vinyl oplegde om dingen te checken dan niet. Oké. Okay. Dus er stond heel veel muziek op. Ja. ja. Zalig. En dan persmappen schrijven aan de keukentafel. En dan, ja, de eerste... Tien jaar of zo, dat is ook een, een nachtfestival. Dus je bent veel te jong, dus je moet naar de groothouders. En ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk. Maar dat was de compromis. Ja, maar op vrijdag mogen we nog naar de soundcheck in de namiddag van de bands. Oké. Okay. Dus dan stond ik in een uur vier, vijf in een tent voor tienduizend man Alleen. Uh, te kijken naar een band die aan het soundchecken is. En ik vond dat zalig. Dat zal wel zin, ja. ja heerlijk. Want ja, nu is dat ook een beetje veranderd. Maar zeker de jaren 80, 90, gaat echt die... Uh, ja, gerodeerde orkesten, hè. vier percussionisten, bas piano, blazerssectie meestal trompeten, trombone. En dan de, de leadzanger en drie backings die ook nog eens allemaal percussie deden en dansjes deden. Dus uh, ja, 12, 13, 14, 15 man. Gemiddeld, hè. Ja. Ja, ja. Voilà. ja. ja
0: oké, okay. dat is natuurlijk wel inspirerend voor een jonge gast. Ja. Zijn er ooit, ooit teruggegaan? Of is je papa ooit teruggegaan?
1: Of gaat dat regelmatig terug? Of... Als ik acht of negen was, zijn wij eens terug geweest. En dan zijn zij natuurlijk een paar van hun heel goede vrienden daar terug gaan opzoeken.
0: Dat
1: mm -hmm. uh, was een fantastische ervaring. En voor mij een achttiende, omdat ik door mijn fysieke beperking. dan ben ik niet mee op Rome reis geweest. En ook een beetje bij wijze van compensatie. Compensatie. Oké, okay, we, we gaan nog eens terug naar Antille. <laughs> hey. Nee, uh... Beter een deal. Ja, beter een deal. Beter in deal. Het grappige is dat uh, waarschijnlijk ook... Allez, dat is een combinatie van dingen. Maar deels door de handicap, deels door de muziek die je gehoord En dat heel ritmische. Het eerste instrument dat ik oude didactie ben, begonnen is drums. Oké. Okay. Uh, dus ik weet het nog dat ik ja, vijf, zes jaar was. En dat ik kon de Sint nog echt een professionele en een echte trommel vroeg. Mijn moeder vertelt mij dan... Dat ik blijkbaar heel concisieus weken maanden aan een stuk uh, van school kwam. Smiddags overhuis, boterhammen eten. En dan de tijd die ik nog had, trommelen. In de trommelen. eerste weken trok dat op niks. En na een paar weken begon daar een soort single stroke, cadens ja, ja. in te komen. En op een schone dag had mijn vader ineens een drumstel bij. Okay. Star, ja, eigenlijk een beetje pre-tama. Ja, ja. En dan ben ik eigenlijk met heel veel Karaïbische sokka-plaat beginnen meespelen. Dus echt nog fenil opleggen en dan de. Okay. Echt
0: qua eerste grooves. Maar ja, het is natuurlijk dat je daarmee opgegroeid ja. ligt, dat dichter bij je volksmuziek, dan pak
1: ja. pakweg. De fanfare. De fanfare. Maar dat begon dan, want dat trumstel had je kunt dan van alles en dat is een jaar of acht of negen, en dat is heel maf. En... Maar dan werd dat ineens van, oké, okay, goed, nu wil ik dat echt kunnen. En het eerste wat je natuurlijk hoort van mensen in Torp die dat echt spelen... Ja, we kunnen een roffel spelen of een paradiddel. <laughs> en daar heb je dan een losse pols voor nodig. Oh ja, en daar, daar zit die beperking dan. En dan neem ik als kind zo een soort van, ah, ik kan dat niet, dus ik kan eigenlijk niet drummen. Dus ik moet iets hebben met één hand. Oké. Okay. En dan via wat omwegen werd dat zo heel snel. Ja, maar je hebt hier in Torp, dorp straat verder, hè, een braasband... Dan begin ik op cornet. En dan ben ik op mijn negen begonnen in de fanfare. Allee, in de, in de brassband, op een cornetje.
0: En dan was dat was dan ook nog oké, okay, omdat in die Antilliaanse bands waren ook blazers. Dus dat, dat was ja. niet dat dat een cool was.
1: Nee, dat werd zelfs opgevangen door mijn ouders. Zeiden zoiets van: kijk, die percussie is één ding. Maar luister maar naar effectief, naast het hele ritmische. Je hebt altijd wel die blazerssectie ja. En het toeval wel een beetje dat de, in die Caraïbische dingen veel meer koper zit dan riet, ja. Dus heel veel trompetten, heel veel trombons. Ja. Dus dat was ergens uh, een banaal logische evolutie. Ja. Ja. Ik ben eigenlijk qua notenleer begonnen in een brassband. Okay. Vanaf het moment dat ik mijn eerste antollader kon lezen, ben ik ook beginnen schrijven. En je hebt zo in die halfa... Je schrijven, en componeren. componeren ja. Echt gewoon, oké, okay, ik hoor iets, ik schrijf dat op. Okay. Um, en je hebt zo in die havfabra cultuur heel grappig. Uh, zo vaak een beetje de traditie vanuit orkestwerken, maar dan ook weer toegankelijk. Hè, zo de werken in drie delen. Mm -hmm. zo een Allegro, dan een adagio, en dan nog een slotstuk met drums. Want dat is dan hip. <laughs> ja. Dus ik had sowieso drie keer acht maten van drie thema's met het idee, dat zijn de drie delen. En in mijn hoofd hoor ik. Wel ergens een arrangement, maar ik had dan gewoon die drie okay. thema's een keer uitgeschreven. Ja. Maar dus musiceren
0: was dan eigenlijk wel altijd in een serieuze groep, Allee, in, in, met, met, een, met een
1: hoop andere mensen? Ja. ja. En ja, zalig. Ik vond dat heerlijk. Het, het, um, wat dat uiteindelijk ook een stuk van de charme is van heel die, die Hafabra-cultuur. Dat is dat het uh, nadien aan de tooghangen is even belangrijk. Dan, <laughs> ja, en zeker in meer turnout zal dat wel. Oh ja. ja. Heerlijk, ja. heerlijk. En het terfeest ieder jaar. En, uh, ja, zalig, zalig. Zalig. Ik heb nog geweten, de laatste jaren, met gaslampionnen... ...dat we echt over de straat gingen lopen.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> <laughs> en is de percussie, de drums, is dan echt even gestopt? Of zijn we dat nog wel
0: blijven doen
1: ondertussen? Ja, dat is toch flink geminderd. Ik mm. uh, ben dat wel wat blijven doen. Ze, In die zin dat, bijvoorbeeld, als ik dan toch naar de academie ging voelden ze wel van... Ik had dan zo, hoe heette dat ook alweer? Met orfinstrumenten. Het ja, ja, ja. creatieve uur. Ja, ja dat ging me iets te goed af. Allee, ik, ik, ik had dan ook geen zin om binnen de partituur te blijven. Nee, nee. Dus dat, uh, dat ging redelijk hard. En dan heb ik dat... Uh, vooral als ik naar de mee ging, in Turnhout. Ja, dan, dan echt naar een trompet gekocht ook. Mijn ouders zegt, een deftige trompet gekocht. En dan ligt uw focus daar. Hè? ja. Dus ja. dan is dat zo wellicht op het achterplan
0: beland. Ja. Ja. En heb jij ooit. Ik weet niet hoe dat werkt als je zo'n trompet speelt.
1: En dan bandjes zo met de maten op school. Mm -hmm. ja? Oh ja, ik had in de lagere school al een eerste bandje met een paar gasten, maar dat is niet verder geraakt dan de repetitie op de slaapkamer. Nee. En dan. Um, het eerstvolgende naast een brassband was eigenlijk op de kunstmajora. Derde, vierde, middelbaar. Met een paar gasten. om dan na een paar jaar vanuit ja, artistieke meningsverschillen... <laughs> zoals dat moet. Zoals dat dat moet ja. Absoluut. Ja. absoluut. Uh, Ontploft dat. Want uh, ja, het was toch niet hard rock of metal genoeg. Ja. En ja, daar kon ik mijn, mijn trompet enigszins in mee. Maar dat stopte ook op een punt. Ja, ja, okay. Terwijl dat... Uh, in dat derde, vierde middelbaar had ik, ik wel. Allee, de bagage van thuis, het was al super breed. Hè? Ik zeg het Radio mm. 1, Studio Brussel. Uh, ja, Stevie Wonder, taak, taak. Uh, uh, ik heb hier een paar dingen opgeschreven. Zelfs Carole King, Paul Simon, Bruce Springsteen, Die Straits. Allez. Dat wordt een serieuze playlist. <laughs> wel, het ding is dat. Ja, absolu <laughs> absoluut. <laughs> absoluut. Al die ah. Italiaanse muziek. En dan, ja. Het ding is dat ik denk dat mijn vader heeft zijn vinyl wat verspreid zo. Maar als je dat allemaal zou bijeenleggen, dan is dat zowel die ene muur in een, in een kamer. Ja. Dat is echt, dat is waanzinnig. Ja. Maar ik vind wel, de,
0: als ik bij mij zo terugdenk. Zo de, jij was duidelijker dan in een groter bad gevallen dan, dan ik. Bij ons thuis was er ook wel muziek aanwezig, als papa is een grote Johnny Cash-fan. Mm -hmm. Dus dat, ik herinner mij Johnny Cash-albums. Mijn broer was dan ook wel een grote invloed. Maar zo de, de eerste bandjes in het middelbaar, de derde, vierde, vijfde middelbaar. Ik herinner mij ook de legendarische ruzies, Heerlijk, eh, me he? meningsverschillen over te traag, te snel, en te, dat te, moet, te dit en dat. Ja, ja nou, fantastisch. Zalige tijden in de eerste free podiums.
1: Ik weet niet of dat, of dat je daar ook geraakt. Nee, met, zelfs met tasgroepen nog niet. Dat is eigenlijk begonnen dan. Dus ik, ja, dat was dan zo het high school bench, derde, vierde middelbaar. En dat ontploft. En van die laatste repetitie met de nodige ongemakken... ...pikt mijn moeder mij op, want dat was in Gierle. Uh, en die rijdt, mee, die rijdt terug naar Meer, maar we passeren Hoogstraten. En daar heb je al van sindsdien uh, muziekhandel, de Gouden Toets. En mijn moeder had zo wel wat gecheckt. En hij uh, ja, gaat in Hoogstraten een, een heel toffe cafébaas eigenlijk. Uh, Luc. En die een, uh, was zelf... Een behoorlijke drummer. Mm -hmm. zo, de, de betere liefhebber. Okay. Luc Mavis. en ja, Mijn moeder, zo goed als dat ze is... Toch is polsen bij Luc van... Enfin, Luc, weet jij niks voor de Sam? Uh... Oh, maar ik heb hier eigenlijk een groepje... Er zit ook een jonge gast bij. Zelfde leeftijd, denk ik. De Florian Verschuren. Oh, nee. Dus ik was toen vijftien. En de Florian zal zestien geweest zijn. En dat groepje heette Stan and the Men. Uh, Geert Standaert was de leadsanger. En de meeste gasten waren 30, 40 jaar oud. hadden al wel wat tellers, zo qua in coverbandjes spelen. 30, 40 jaar oud? Ja. Okay. En dus dus dan twee 16 -jarigen. Ja, dus echt een generatieverschil. En ja, wij waren ineens de twee jonge wolven hè. en wij kregen dat platform. En dat was zo de coverband van... Iedereen speelde al wel in coverbands of had dat al gedaan in kermissen plat spelen... Maar de ambitie van die groep was zo van, het, het mag het net iets beter werk zijn. Dus Paul Simon, okay. Warren Seven, uh, uh, Van Morrison, okay. uh, Willie Deville. Met zo'n band doe je dan natuurlijk wel je eerste concerten. Ja, dat dus ik... dan deden wij, dat zijn de 15, 16 jaar, en je begint Kroegen toch te spelen. Oh, tof. Ja, zalig. Ah, dan stond je al verder. dan
0: Bij ons was als ik 15, 16 was, dan waren onze enige optredens de free podiums. Die, andere, die scholen of, of zaaltjes organiseerden of de scouts. Ik herinner mij in die periode, ik ben, ik ben een beetje ouder dan jij, maar als ik 15, 16 was en wij speelden Free Podium, dan speelde elke groep, speelde A Forst van The Cure <laughs> en speelde iets van de Pixies. Ja. Dat was, als je dat niet speelde, dan mocht je eigenlijk al niet meedoen. Mocht je niet meedoen? Nee, nee dus, dus zo, als jij inderdaad met je gasten in de band, die je ouder en de passeren al eens Paul Simon, dan... Daar, dat, dat duurde bij mij nog een paar jaar later... Hier, dat ik
1: daar was. Maar daar zullen we wel heel veel geleerd hebben. Ja, dat was fantastisch. meer omdat dat, dat liep allemaal parallel. Hè. De, de Brassband en dan Stan and the Men. En dan met Florian ook in duo beginnen spelen. Want dan deden wij zelfs... We hebben dat tweede jaar gedaan. En je had dan zo een, een beetje een brasserie-achtige zaak. Brouwershuis bestaat nu niet meer. Aan de statie in Hoogstraten. En dan hebben wij periodes... Iedere vrijdag waren wij het muzikaal behang. Uh, jazz standards... Wat pseudo-klassieke dingen of toch proberen. Uh, eigen ideeën, eigen composities. En dat was de perfecte plek om te experimenteren en te proberen. En mijn eerste job, dat was ik 16, via de vader van Florian, die een als huiscomponist voor uh, theater stap in Turnhout. Ah, ja. Op een bepaald ja, moment zegt ja, Sam: Ik heb wat dingen geschreven. Is toen. dat geen uh, theater voor minder van Ja. 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 En, um, ik heb wat trompet nodig en dus ik was een jaar of zestien en bij hem in de living. Oh, super. Ah, ik wist niet dat jij zo een connectie
0: had met Florian, maar Ja, is natuurlijk, ja, die, die woont nog steeds daar. Je uh, in... woont daar ondertussen terug. Die woont zelfs in het ouderlijk huis. Ah, ja. want ik, ik ben er eens een keer geweest.
1: Hij ja, heeft een, een superstudio nu met zijn piano. En... Ja, voilà. Je maakt gewoon muziek hè, tegenwoordig. Fantastisch. Wel, dat, dat is een heel fijn verhaal. In die zin dat Florian toen ook al echt schreef superschone dingen. Maar die heeft ja, twintig jaar nodig gehad om die stap te zetten. <laughs> en ik ben een van de vele mensen die af en toe aan Florian zijn mouw heeft getrokken. van Je ja, moet, moet dat gewoon doen. En, ja. en, uh, ik vind dat Florian een hele fijne mix heeft van zo'n ja, linker-rechterhand combinatie in spelen. Maar dat is een mix van klassiek en volk en jazz en pop doorheen. En ja, alleen hij speelde op die manier. Nee, ja. En, en ja. We hebben zelfs een trio gehad met zijn vader. Dan deden wij eigenlijk heel veel volkszongs en ook eigen stukken. Echt dat
0: soort... Uh... Ze Zij zijn een onwaarschijnlijke mix van, 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 van muzikale invloeden. Ik wist dat natuurlijk al wel. Door met u te spelen weet ik dat er weinig dingen zijn die passeren waar dat je geen kaas van hebt gegeten. Maar dat, dat zijn toch dingen dat ik allemaal nog niet wist. Zo.
1: Je bent ook verder gaan studeren dan muziek. Ja, dus de kunstmajora in Turnhout. Um, en dan uh, naar het conservatorium van Antwerpen één jaar. Um, en dan twee jaar naar Rotterdam. En, en is die periode,
0: Antwerpen-Rotterdam, is dat dan de periode dat wij elkaar tegenkomen? Ja. Via ik... Steven dan en zo, via ja, Steven via de...
1: Cornelie. Wel het heiligdom bus terecht, hè? Buster, echt. Ja. Buster, ja. Het is in die zin eigenlijk redelijk... Allee, en dat is dan die 5% geluk of zo die dat je moet hebben, denk ik. Ja, ik kende de Florian, die was een jaar ouder. Die had ook een jaar in Antwerpen gezeten en ging dan naar Rotterdam. En daardoor kende ik dan de Jan-Christ Vinken, ook oh, ja. al, wel, die drum ja. En op een bepaald moment, uh, ja, ik, ik begin in Antwerpen, ik ga in september al op kot. En drie weken voordat het jaar begint, belt de Jan-Christ Zeg, ja, ik zit hier in een groepje en eigenlijk hebben wij misschien nog wel een trompet nodig en zo, een soort auditie. Um, Kun jij volgende week dinsdagavond, en dat is het groepje met de Lux Schuit, de Steven Cornilli, oh, ja, ja. jan Vinkje en de Dirk Kant uh, en dan de, uiteindelijk de Juan Carlos Rosquete op uh, Tenorsax. We hebben dan nog op de slaapkamer van de Steven Cornelien en zo, echt met een acht track, die Yamaha mini-disc track. Okay. Uh, echt een demo maken, hè. vier nummers, de Guile die dat dan zo nog ah, wat ja. technische support gaf. Maar dus, ik was nog niet begonnen in Antwerpen. <laughs> ja, ik speelde al in de groep. Ik speelde al in de groep en ik had al een stampcafé. Ja. <laughs> Perfect, hè. Ideaal. Ja, dat was wel een goed stamcafé. Hè? Maar als je daarop terugkijkt, uh, dat was een ongelofelijke cadeau. Ja, ja voor mij is die plek, heel, heel dat café,
0: eigenlijk heel belangrijk geweest. Als je erop terugkijkt, omdat mijn parcours was nog grilliger. Dan, als, als ik dat van u hoor, dan dat, ja, dat, dat leiden alle wegen wel richting muzikanschap. Je hebt zo'n brede basis met muziek daar. Dat je leert kennen, zoveel bands dat je al in speelt. Bij mij was het eigenlijk tot mijn negentien was muziek een hobby. Met de, met de, ik had wel al bandjes, de Flip Moons en de Bartellacoer die, die van de streek waren. Daar zat ik mee in groepjes. Maar dat was voor mij toch dat was een hobby. Ik, ik ging ook voetballen en dat was uh, minstens even belangrijk. En ik ben dan eigenlijk per toeval uh, op het conservatorium terechtgeraakt... Ja. Om, ja, echt. Omdat, en, ik, ik wist echt niet wat toen. Ik was al een jaar naar Brussel filmschool gaan doen, omdat die, die, de trits, zo één jaar beeldgeluid montage, ja. omdat de Jo Franke dat was gaan doen. Ja. Hey, want je moet dan het middelbaar kiezen wat je gaat studeren. Ja. En, en ik zat op een klassiek college zo in, in Braschaat en iedereen werd T.E.W.'er of advocaat. Of, of, uh, en ik wist echt niet wat toen. En, en dan dus een jaar films gaan doen, omdat ik joda dat had zien doen. En dat leek me wel tof. Ik was wel geïnteresseerd in muziek. Mm. Maar dat was een raam dat was veel te technisch. Ja. En dan zei mijn leraar van de academie, waar ik klassieke gitaar wel volgde, omdat ik dat nu eenmaal was begonnen als zeven-, mm. achtjarig man. En die zei, Wa, maar waarom ga je niet naar het conservatorium? Want je kunt dat. Mm
1: -hmm,
0: ja. en, en dus dat was, dat was echt toevallig. Van, ah, oké, okay, dan ga ik dat doen. En dan nog toevalliger was dat mijn broer... Vijf jaar ouder is dan mij. Die was juist afgestudeerd in Leuven. Dus dat kot kwam vrij. Dus dan ben ik naar Leuven gegaan. Naar, naar het Lemmes dan. Ja. Dus, allee, ik had daar geen, geen bewuste keuze over gemaakt. van Ik ga in, in Leuven studeren of zo. Dat was, gewoon, dat was echt praktisch. Dat kot komt vrij. Die puzzel die 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 klopt. Ja. En dan uh, heb ik daar een jaar of twee gezeten. In Leuven... Heel plezant, wel wat volk leren kennen. Hun muziek was nog altijd: van... Oké, okay, ga ik dan lesgeven, wordt word hem dat dan ofzo? Mm -hmm. maar, maar het echt, muzikantschap dat was nog niet opgedaagd. En dan, dan heb ik een beslissing genomen. Een heel raar beslissing ook, om op kot te gaan in Antwerpen. Omdat de Rodie, de, 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 de gitarist van een van mijn bandjes toen. Die werkte al, Dat was een koerier bij FedEx en die ging in Antwerpen wonen. Hij had een fantastisch kot gevonden <lacht> boven zo, uh, de Siam Club, zo'n zo afzuipplek. Maar dat was te groot voor hem alleen. Dus hij zei van, oh, ik heb nog iemand nodig voor dat mee, die huur te betalen en zo. En dan heb ik beslist eigenlijk, van de ene op de andere moment, zonder <lacht> mijn ouders of zo daarover te raadplegen van oké, okay, ik had dan op kot in Antwerpen en ik ga dan wel over en weer naar Leuven. En met dat ik dan in Antwerpen zat en inderdaad de Steven en zo dan zo vaak in de buster, ben ik ook in de buster terechtgekomen. Ja. En dan was het plan was echt van: ik ga nog over en weer naar Leuven om te studeren. Dat heeft ongeveer twee weken gewerkt, <lacht> dat plan. En toen ging ik natuurlijk niet meer. Zalig. En dus ben ik zowel ben beginnen brossen. En, maar dan had ik dus ineens heel veel tijd om veel gitaar te oefenen, heel de dag, mm -hmm. daar in Antwerpen boven die Siam Club. Ja. En dan elke donderdag dat te gaan proberen in de buster. Ja. En met dat te
1: doen... Ja, zijn
0: er heel veel ballen beginnen rollen.
1: Ja, dat is van onschatbare waarde. En ik heb nu de indruk dat het in Gent misschien... Allee, het is nu natuurlijk de lockdownperiode... Maar dat het nu in Gent meer leeft dan hier in Antwerpen. Maar zelfs los daarvan... Ik ken in Antwerpen geen enkel andere plek waar dat alles mocht. Hè. Nee. Uh, allee, ik moet het zeggen zoals dat is... Ik heb in die eerste jaren op een bepaald moment een hey, Bruno Meus. Mm -hmm. Toen uh, de, de laatste jaren van de Wizards of Ooze uh, Ja, die kwam er ook vaak. Hè? Ja, die je dan uh, op een bepaald moment een maandagavond kreeg. Jurassic Jazz om zijn muziek. Hè, vijf over twaalf over drie over... Hè. Ja, ja. En een heel schoon voorbeeld van iemand wat ik op dat moment... alleen ik ben die super dankbaar, want... Uh, pushing Limits, hè, die was... Die, die, dreef mij tot het uiterste. Nee, je komt naar een concert, ah, je mag niks lezen, je moet het van buiten kennen. zappaans systeem. Echt gewoon... Um... Maar wij hebben daar ook gewoon mensen buiten gespeeld. Hè? Allee. <laughs> ik, ik was er, ik was er op, toe bij. op de maandagavond. Dat was inderdaad soms moeilijk, maar ja. ja. Nee, maar je hebt die plek nodig. Je hebt die plek nodig en, en het feit dat dat kon en mocht van Lilian en dat hij dat risico toch wou nemen, dat was ongelooflijk. Ik heb zelfs op een moment na een paar jaar een periode gehad. dat ik daar, ter geweest zijn, dat ik daar drie of vier keer op een week stond. Hè? Ja, ja. Op een maandagavond, op een woensdagavond, op een donderdagavond, op een vrijdag. en dan toevallig was het nog eens een kroegentocht. en op een uur was ik mezelf ook een beetje beu.
0: Ja, ja, nee. er, is, er is voor zo'n dingen een houdbaarheidsdatum. Hè? Maar ik vond dat heel plezant. Ik denk dat wij er altijd een donderdag kregen. Ja. Um, dat dat begon, die eerste paar concerten, en dan was daar, ja, waren er wat vriendinnen en vriendinnen een man of 10, 15. Ja. En, en na een half jaar zat dat daar gewoon... Feest, hè? stampende vol. En, ja. en dan begon het plezant te worden, want dan, dan, begon de, dan kwam de Geil eens meespelen, en de, de Jokassiers, en dan mm. kwam de Erik Meelaerts al eens meedoen.
1: En, Trouwens, uh, Erik... In mijn herinneringen is dat echt zo. Uh, Erik heeft daar u en mij echt opgepikt. Mijn eerste tv-job, orkestervaring, dat was de plaatgast. Ja. Dat was Erik. Ja, dat was voor mij ook eigenlijk de eerste... En ja, dat zijn wel zo de... de als het dan gaat over mensen... Allez, zo af en toe de juiste mensen tegenkomen. Of de mensen die je de juiste weg kunnen wijzen. Of mm -hmm. zeggen van, kijk ook eens daar. Want mm -hmm. voor mij bijvoorbeeld op dat moment... Ik heb dat dan een paar keer gedaan. Ik voelde wel van mezelf Ja, dit is hè, het vakmanschap... Uh, uh, heel ding daar rond, hoe hadden dat mee om? Ik voelde ook heel snel, ja, dat is niet direct mijn wereld. Ik denk dat mijn kracht ergens anders ligt. En dat is terug ja, op die eerste vijf noten, of die eerste toonlander kunnen lezen en schrijven. Ja. Um, maar daarom was dat ook zo waardevol. Je mm -hmm. hebt daarvan geproefd, je weet ook wat dat... Allez, ik kan me echt herinneren dat jij dat ook echt zei, van... Voilà, vakmanschap. Nu moet het, nu moet het uit je mm. halen, zo. En, uh, ja, dat was toen een groter Dat was een dikke teamman man, oké. Nee, ja. Met Evert en... Uh... Uh, Evert en...
0: Was dat een en herman nee. op drums? Ja. Ja. Nee, nee. nee, dat was voor mij ook zo'n zo eerste stapjes in, in die wereld. Ik voelde mij daar wel meer thuis, moet ik zeggen. Ja. Dat was... Dat was die periode was voor mij het, de eerste keer dat, zo, dat het duidelijk werd wat ik ging doen. Toch? Ja. Ah, ja oké, okay, dat, ja. is, dat is een,
1: dat kan mijn job eigenlijk zijn. Van ik ben... Dat zijn cadeaus, hè? als iemand als Erik op dat moment zegt van, kom, snotneuzen, pak jullie eens mee en... Uh... Ja, absoluut. ja, ja Fantastisch. De muster. <laughs> ja, we hebben daar dikwijls genoeg om drie uur s'nachts. Als het eigenlijk al twee uur dicht was, <laughs> toch nog met twee of met drie een liedje zit spelen. Ja, absoluut. Dus... Uh... Al dan niet, nuchter. Ja, ik wel, maar... Nee. Ja, <laughs> Oh, ik ook, ik
0: ook. Is, is na de buster en zo die periode... Als we dan allebei ongeveer te samen eerste stapjes doen... Ik weet die timing niet meer, maar is dat Pieter Emmerich, is dat Is dat,
1: ja, is dat al eigenlijk... die periode dat we dan... Ja, die eerste... Vijf, zes jaar in Antwerpen bij mij gingen ook hallucinant hard, omdat, dat is misschien ook een beetje het instrument, hè, maar je kunt zo gemakkelijk met een trompet, is even, ja, speel dus een solo mee. Mm -hmm. En als ik, ik mij niet vergis, door een jam-sessie in het Swing Café, waar dat een Benjamin Boutreur mij kwam checken, van een benefiet van Heyman Telling Studio in de Borla. Oh ja, en dat okay. was dan eigenlijk een bezetting, uh, wat later het concert theatraal van de Pieter en is geworden. Dus ja. dat was onder andere met een Teun Bart Voet, Steven van Golobas, Bruno van Sina, de Toba Wouters op Tuba en de Frank de Ruiter op Sax. mij. En als het gaat over aha-momenten in uw leven. Nee,
0: ja, dat is um, wel een
1: strafbeintje. Ja, dan zei ze. Dan zeiden, ja, ik was toen twintig ja. en um, ja, Frank aan mijn linkerzijde. En wat ik nooit ga vergeten is, ja, we deden die eerste repetitie dan voor die stukken. En de stoffen Verlakt... Ah, dat was nog met de Stoffel. De stoffen Verlakt had arrangementen ges geschreven en die het drumde. En uh, we doen de soundcheck een paar dagen later in de Borla En Frank, zoals dat hem is... Zeg, nog uh, wel luisterde jij zo nog? Uh, dus ik... Ja, zo heel voorzichtig. Ja, ook wel wat funkdingen en... Uh... En Frank eenmaal op zijn manier, ja, ah wel hè, ik heb het wel voor hip hop. Hm. En je kijkt naar mij en dat is iets dat ik nooit vergeet. En die zegt zo, ah, jij vindt dat precies ook tof. Ik zie sterkjes in uw ogen. <laughs> en ja, hoe dat Frank dan ook, net zoals Erik eigenlijk, zo van, oké, okay, een jonge kid. Ja. Um, van die steunen. En dan de, het Franste plaatje gehad, hè, het West-Vlaamse hip hop project. Ja. Dat werd in de E's opgenomen. Ja, en Had ik dat jij is... mee opgenomen? Ja. Nou, dat wist ik niet. En uh, nou, tof. Dat, als het gaat over eikpunten, dat is er echt één. Ja. Dus uh, we hebben dat twee keer gedaan. De eerste keer was Frank en ik mee twee. Maar Kosek produceerde dat. En de micro's waren klaargezet. En Frank die zegt, ja, ik heb geen tijd gehad om het uit te schrijven. Ik speel het wel voor. Het pet pet Ah ja, oké, okay. kun je dat nog iets doen? Ja, ik heb toen echt, denk ik, heel purper, wit, paars, groen, ja, ja, echt. Ja, na die CC heb ik heel slecht geslapen. Ik, vond me, ik had echt zoiets van, oké, okay, ik hang hem aan de haak. Ja, ja. Uh, maar zo, de klappen die dat je moet krijgen... Hè. Ja, een frank kan hard zijn voor, voor andere muzikanten. Hè. Wat die was eigenlijk zelfs niet hard, dat was gewoon... Het ding is in essentie, je gaat naar een muziekschool, naar een academie, naar een kunstemigere conservatorium, maakt niet uit. En men praat over toonladders en scales en arpeggios. Mm. En ik heb altijd heel hard gewerkt. Alleen moest ik wel weten waarom. Mm. Ik ging dat niet zomaar doen. Als ze mij zeggen, hey, Charlie Parker, je moet dat kennen, dan moesten ze mij zeggen waarom.
0: Mm -hmm.
1: En op dat moment, ja, weet je, wat hij voorspelt? Ah, dat is een stuk chromatiek. Ah, dat is een stuk arpeggio. En op dat moment viel je puzzel van. Okay, ja, ja. Daarom ja. moet ik in twaalf ton ladders al die shit gewoon <laughs> uren, kunnen. uren, uren studeren. Ja. En een paar weken daarna was dat nog eens. Daar was het met Carlo Mertens bij. Zeg, hier is nog een nummer. Uh, we hebben nog een uur tijd. We moeten nog iets anders doen. Schrijf daar eens een arrangement op. Ja, oh, tof. Dus uh, puur seks was dat. En uh, voilà, dat was de tweede sessie. Maar ook zo wel terug, hey, wat kletsen we? Ja. En um, voilà, dat zijn, dat zijn de, de dingen in het leven die dat je eigenlijk moet tegenkomen. Ja, hè? ja. ja dat is tof. Ja dat, is, ja, dat was super tof om te doen.
0: Ja, ja dat wist ik niet dat je dat, daarmee... Ja, zo van schrijf is een arrangement. Ja. <laughs> Doe maar. Ja.
1: Snel. Doe maar. Hier is een uurtje. Ja. Dus dan, ja, dat, dat was allemaal die periode, de, de Peter Daardoor de Bart Voet leren kennen. Hm. Zo ben ik bij Duvoetjes Kermis beland. Ja. Maar... Ja. De, Heel de Antwerpse scene eigenlijk in die
0: ene keer... Uh... Ja,
1: omdat je zo half in theater, half in uh, Hemantelling Studio, uh, Conservatorium Jazz, ja, dan de Buster. Mm -hmm. um... Jij zat overal eigenlijk in... Uh... Maar uh, ja, het, dat is waarschijnlijk door de opvoeding, hè. Want...
0: Ja, want dat is, uh, dat, dat is, dat is ook weer dat, dat is iets dat ik nu leer van... Dat wist ik niet, dat, dat je... En, en als je het nu zo vertelt, uit, dan klinkt het allemaal logisch. Want inderdaad, je, je zat in een aantal uh, scenes in Antwerpen. Dus uh, ja, tof, tof om te horen.
1: Ja, het grappige is dat dat zo... Maar de impact, denk ik, van thuis uit ook wel door die handicap en de beperking. Ik mm moet -hmm. dat zeggen zoals dat is. Er zijn heel veel dingen die voor mij heel moeilijk zijn, of veel moeilijker. En ergens het geluk is dat... Dat dat niet heel hard opvalt, maar daarom is het er dikwijls wel. Bijvoorbeeld hier in huis, je zult dat straks zien. Dat de manier waar we de trap opgaan, ik ga die ook zo af. Ja. Ik kan die niet gewoon naar beneden doen. Ik moet die op zijn kapiteins afstappen. Dus mijn evenwicht is, allez, er is te veel onrust. Ja. Uh, dat is zoals een roltrap pakken. Dat gaat, maar dat is echt... Dat is een soort superconcentratie. Ja, ja. En ik denk dat mijn ouders op hun manier gewoon heel hard hebben gevoeld, instinctief, van kijk, daar zit een kracht. Nu, ze wist dat ook ergens, hè. ik heb extra PMS-testen moeten doen, ja. kinesitherapie, warmwatertherapie. Allee, op dat vlak is het ook absoluut geen super -ge jeugd geweest. Maar door die nee, onderzoeken ja. werd ook wel duidelijk van daar ligt potentieel. Ja. In iets creatief. Of dat jij nu gaat schilderen of ja, ja. montage doen van de film... En dat is dan muziek geworden. Daar gaat redding liggen. Ja, en dan, in dus de ja, jaren negentig, ik kon dat nooit vergeten. Hè? Zo de, de video home recorder, hè? De, de cassettes. Mm -hmm. En Arte kwam net op. En mijn vader was dan ook zo iemand die, dat, uh, die nam dan de dingen op die het hem tof vond. En een paar dingen hebben mij echt, denk ik, wat getekend. Dat is zo, uh, dan nam hij zo bijvoorbeeld twee nummers op van uh, Sign of the Times. Bijvoorbeeld het nummer, I'll never gonna take the place of your man. Voor mij is dat theater. Hè. Heel die opbouw, die intro, dan die breakdown van het nummer met die gitaarsolo. Uh, je had dan, uh, uh, even denken wat dat er nog. James Brown, Please, 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 met heel de, nou ja, de mantelroutine. Gewoon, die ken ik, ja. Ja, ja waanzinnig, hè. Uh, Jimi Hendrix, die zijn gitaar in de fik steekt. Dat is trouwens de enige. Het zijn ik... allemaal beelden die jij het mee. Ja. Gepakt. En Jimmy Hendrix is ook de enige waar ik ooit echt boven mijn bed zo'n band of gypsies is waarschijnlijk album nummer één van mij. Echt. Eh? Ja. ja, dat is waanzin. De energie van een... Power, gewoon de, de power van een trio en dan zo'n gastenbeen. Ja. Dus ja, dat, dat, die, die, die zetel mm -hmm. of die ruggensteun is er altijd heel erg geweest. En dan met de Pieter, als hij zijn groepje dan had, mm -hmm. was de eerste bezetting met Ruben Blok. Ja. Want die kennen elkaar van het middelbaar. Ja. Steiner. Hè. En ja, fantastisch, hè? een turkendoen, doen, wat CC's doen. En Ruben en ik stonden dan naast elkaar. Om, ik had mijn effecten ook mee en mijn wauwauw, om dan hè, riffs te knallen. Mm -hmm. Ook weer alles op elf. Hij <laughs> ja, missen de Fox en zijn matchless. En na die eerste toer, um, paal met zich de Peter. Ja, uh, ik zit in een opper morgenmiddag voor een koffietje. De Ruben komt ook af als je hoesting hebt. Hè. En de Ruben, die een echt lief zegt, Ja, Peter, het is kei tof en een fijn ploeg, maar ik heb een eigen groepje en ik moet daar tijd van maken. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik wil u helpen en iemand anders zoeken. En daar die jij dan geworden? Mm. En jij toen net, denk ik, de eerste reeks Clouseau in het Sportpaleis gedaan. <lacht> ja. En een maand later zo repetitie in Fort 5 of wat is ja, dat? Ja, zalig, hè. Ja. ja.
0: Ah, ik, vond dat, ik herinner mij die eerste Pieter Embrechts periode als heel plezant. Mm -hmm. Ik vond dat heel plezant. Ik herinner dat was mij dat, dat we hebben opgenomen. Ik denk dat dat demos waren in de AB, ja. in de studio
1: daar. Dat was met Teun. Dat met was Teun. En met Henk. Met Teun Henk, ja. ja. Henk de Laad, ja. En dat was ik weet niet plezant. Ja, en ik, ik, had toen, ik ging normaal gezien live meedoen, of die sessie meedoen, maar ik heb toen mijn wijsheidsstanden laten trekken en ik ben toen gewoon komen luisteren. Dat ja. weet je wel. Ja. Ja. ja, dat was heel, met een teun spelen, ja, dat, is altijd, dat is altijd plezant. Hè. Ja, en er zijn daar uiteindelijk toch ook twee dingen, denk ik, van die eigenlijk op de plaat beland. Hè. Ja. En dat nou, vind ik een van de gevoel daar toch ook echt wel zo... Ja, een energie hè, van, van ja, de maat die dat spelen. Hè. Maar ik vond heel dat plaatje... Dat, eigenlijk is dat...
0: Maanzin hè, heet, die, heet dat album. Ik, ik heb daar heel goede herinneringen aan om verschillende redenen. Omdat inderdaad, je hebt die sessie in de AB. Maar dan hebben we ook een nummer. Ik weet niet of dat jij daarbij hoort. Zo, Toegeven dat die een tijd soms een beetje wazig is voor mij. Dat zal met allerlei <laughs> substanties te, te maken oh, gaat hebben. Ja. Maar ik herinner mij dat, wij, dat ik drums heb opgenomen op mijn appartement in Borgerhout. Met cesariaanses, die mm -hmm. toen toch ook al allee, die, die, die oud was, maar, maar toch nie, niet zo jong als wij. En dat was op derde verdiep met zo'n heel smal winteltrapje. Dus wij zijn mee, mee, <laughs> met hardware en met basdrummen... <laughs> <laughs> ik heb met de Peter en de César ook nog boven gesleurd om daar dan uh, op te nemen. Zo, ik was dan technieker, ik had nog nooit een drum opgenomen, dus dat was echt van, oh, uh, micro's. <laughs> ik weet ik zo ergens wat micro's had gaan huren. Op de Digi 001, zo'n eerste opname. Zalig. Dus dat was zalig. En dan hebben we ook nog sessies gedaan in de Toets, ah. op VRT. Ja. En, en dat was zo'n never-ending project, precies. Zoals zo Chinese Democracy. Zo, eh, <laughs> Pieter Kennenus. Dat was het ook, ja. <laughs> maar, maar wel, ik vond wel, als dat er uiteindelijk af is... Want dat mixen, dat, was ook nog, dat had ook nog voeten in de hart. Maar ik vond wel, als dat af was, zo van wauw. Ik was echt wel... Dat was fijn. Hè? Ja, ik was wel
1: trots dat ik daar, dat ik daar aan had meegewerkt. Dan. Ja, en wat ik me daar nog van kan herinneren, is dat... Hè, zo, dat bestaat jammer genoeg ook niet meer. Dat komt hopelijk nog wel eens terug met zo de VRT-deals. Je gaat dan tien dagen ja. vijf dagen. Ja. En basically doe het ermee wat je wilt. Je gaat de vijf dagen opnemen of ja. gaat de vijf dagen uh, met publiek. Of ga de vijf dagen mixen, whatever. En, um... Ja, ze zullen dat beter terug doen. Hè? Ja, absoluut. Dat staat er toch allemaal. Ja. Uh... En ik herinner mij dat jij toen wel zo de hint gaf. Ja, Pieter met deze groepje zo. Hè. De Jan Willems was dat ook toen op Tussen weet ik nog. Drie dagen met live publiek en we kiezen de beste takes. Terwijl dat Pieter echt koos voor, ja, maar ik ga de ideeën van de voorbije tien jaar bundelen en ik wil iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad, <laughs> bij betrekken. Ja, ja. En dat is ook gelukt. Dat is, dat is ook dus, gelukt,
0: ja, ja want daar heeft een Martijn de Wachter ja. heeft
1: erop gespeeld. Wouter Berlaan. Dat weet ik eigenlijk Ja, was absoluut. Die, ja, was die daarbij? Dat denk ik wel. Want die heeft live toen zeker toch ook, uh, ja. die periode? Ja. Ah, ik vond dat heel plezant.
0: Ja. Een plezant, uh, ding. Het is wel een patatje om mee te spelen, de Pieter. Hè, ja. <laughs> en een fenomenale
1: stem, hè? Ja, ja echt, hè?
0: Ja. Ja. Twijfelen. Twijfelen kan hem wel. Hè?
1: Ja, terwijl dat hem nu af en toe, als hij me zo is, heeft, zoiets iets voor radio 1 gedaan ook. En dan is er een soort van gek. Het moet tegen dan, dit zijn de omstandigheden. En dat hem dan zelf ook echt wel zegt: van ja, zo kan het dus ook. Kijk. <laughs> ja, ja. ja.
0: Dan zo'n eerste bekendere naam. Is dat Gabriel Rios,
1: dat je bijspeelt? Ik denk dat het bekendste dat er op een moment wat uitkwam, dat dat effectief Gabriel Rios is geweest. Ja.
0: En was dat ook via Kopen via, via en zo dan? Of,
1: of nee, hoe, 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 eigenlijk ging, hoe was dat... Uh, um, ik moet bekennen dat ik ook niet meer exact weet hoe lang geleden. Naar mijn gevoel, ik zal een jaar of zes, zeven in Antwerpen... Al gewoond hebben en he, alles bolt en draait wat jij zegt, die Antwerpse scene. En mm. ondertussen met Bart Voet is, met bosduiveltjes kermis. Nou ja, dat is natuurlijk. Dat is. Wat dat zo, alleen met Louis de Bij ook echt, uh, allee, ook echt een, een ankerpunt is geweest. Uh, fantastische jaren. Dat meegehad. heb ik
0: eigenlijk niet, niet zo helemaal meegekregen. Ik weet dat je over Louis de Bij heel. Wel, dat, dat je daar heel schone woorden over wel, zei. Ja.
1: Louis de Bij is. Hij is nu een jaar of drie geleden overleden, tachtig jaar. Um, maar eigenlijk was Louis de de Nederlandse Steve Gat. Punt. Okay. Eind jaren 50 tot begin de jaren 80, tot als de beatmachine zo waar, kwamen. Drie vierde van de Nederlandstalige popmuziek heeft hij ingespeeld. Dus dat gaat van... In Nederland? Dus zangeres zonder naam, Boudewijn de Groot, Turks Fruit met Toets maar... Ah, oké. Okay. Um, de soloplaat van uh, Golden Ewing, hij uh, die hier in Rijkenvorsel, uh, George Kooyman. Ja, yeah. ja dat, is, dat was waanzin. Ja. En ik heb nog geweten op een bepaald moment dat die de ridderorde van Nassau, eh, die werd geridderd. Okay. Uh, en dat is in Nederland het hoogst mogelijke als burger dat je kunt krijgen als respect of, of ja. betonen. Ja. Okay. In zijn geval waren dat de verdiensten voor de cultuur in Nederland. Daar moeten we geraken is samen. ook een prijs krijgen. Maar hij is dus iemand die dat... Het eerste concert van Jimi Hendrix in Nederland... waar de Chambreng van de muur is gekomen. Daar was die bij. Dat was er dan met Martin Bijl of zoiets. En het grappige is... Ik heb Melouie eerst met Duivouds' Kermis jarenlang echt... jaren 30, 40, 50 muziek gespeeld. Brushes en swingen. Gewoon brushes en een snare. Meer moest hij niet hebben. En op... Een soundcheck, toch op een bepaald moment begon je gewoon eens een backbeat te spelen. En ik wist niet wat er gebeurde. <lacht> hè. En toen ben ik pas beginnen beseffen, door er hem ook over te praten, van, van oké. Okay. Nu begint er hier een, een, een frank te vallen, want die kon de verhalen vertellen van... Hè, wij deden drie albums op een dag. Ja. Vormiddag, namiddag, avond.
0: Dus daar is ook heel veel van opgepikt dan van,
1: van Louis. Absoluut. Net zoals dat bij Frank iemand was die dat de juiste tikken kon verkopen, was dat met Louis absoluut ook. Ik weet zelfs nog de allereerste repetitie. Dat was dan bij Bart en Esme in het woonkamertje, nog met vier. En een van de, dat was zo het repertoire: Somewhere Over the Rainbow, T42. En ook Petite Fleur, Chitney Bécher. En. En ja, wat je dan doet als jonge gast... Hè, want je zit ondertussen conservatorium, alles aan 160 per uur. <lacht> Ik speel er gewoon veel te veel noten. Um, plus dat maskeert vaak ook een, een technische tekortkoming links of rechts. Mm. Terwijl dat gewoon zo... Ja, na het eerste uur repeteren komt Louis naar mij. Nou, leuk, leuke timing, leuke ideeën, leuke sound. <lacht> maar speel gewoon de melodie. En ja, voilà. Dat is iets dat ik tot op vandaag probeer... Dat moet, iemand, te
0: dat moet iemand af en toe zeggen. Hè? Ja. Zeker en... als je aan het studeren als je aan
1: het... Absoluut. En het ding is dat dat is een van de moeilijkste dingen die dat er is. Gewoon een melodie zetten. Ja. Ik vind dat echt, ik meen dat, hè? een van de meest uitdagende dingen. Dat is een beetje zoals in de klassieke muziek, ik denk ik, Mozart spelen. Dat klinkt allemaal heel logisch. Mm -hmm. Maar om dat goed te spelen, moet je gewoon waanzinnig veel technische bagage hebben.
0: Ja, maar het is natuurlijk... Ja, ja ik denk dat dat helemaal klopt. Want je moet natuurlijk... Dan komt echt je pure stem naar boven. Mm.
1: Dan moet jij spelen met je eigen stem. Dat, dat is, allee, in die zin was dat echt uh, een leermeester. Ik heb ook echt, als die een overleden was, heb ik echt een, een dag zo op mijn kamer en dingen terug beluisteren en YouTube en blijten. En mm. Omdat dat toch... Ja, dat is dan toch zo... Goeroe is misschien direct een, een zwaar of een, uh, allee, bijna een. vies woord of zo, maar wel iemand die, dat, uh, die u toch echt dingen meegeeft. naar nou de essentie zo. Ja, ja. absoluut. Ja. Alleen wat dat Gabriel's betreft, om terug de sprong te maken, de Bart ja, ja. gaan mogen editen. <laughs> <Nee>. <laughs> Sorry, Bart. Ja, maar dat is natuurlijk. Ik kan me inbeelden dat spreekt
0: met iemand. gelijk Louis de Bijlage, daartegen tegenkomt, dat dat voor u zwaarder weegt dan, dan misschien in een sectie spelen bij, bij Gabriel Rios?
1: Wel, voor mij absoluut... Allee, op een andere manier. In die zin dat Gabriel ook wel op een, moment op een juist moment is gekomen... maar op een heel andere manier. En dat was... Uh, ik had op een moment een zomerprogramma... Het, of het alternatief voor de zomer voor de laatste show. Ik mm -hmm. ben zelfs de naam kwijt. Dat werd toen gepresenteerd door Ben Grabé. En de vaste huisband was Axel Peleman... En de drummer van de mens... Uh, ja, de... ja. Nu gaan we er moeten opkomen. Hè. We gaan dat googelen. we gaan dat moeten googelen. Wat... Dirk Jans. <lacht> ja, <lacht> voilà. Nog enkele hersencellen ja, die week. En, uh, en die hadden het systeem, hè, een hele zomer lang, iedere week, één en derde muzikant. Ja. En ik weet dat een David Polterk dat eens heeft gedaan, de Mario Pessic ja. heeft dat gedaan. Ja. En ik heb dat eens een week gedaan. En net in die week kwam Gabriel langs. Oh, ja. En ja, hoe is dat? Hè? TV, dus heel veel wachten. Ja. Dus gebabbeld ook wat. Tijdens eten of tijdens het schminken. Of, ja. Uh, ja, en hij is dan, uh, omdat ik de connectie met Curaçao in de Caraïben, en, en had hij zoiets van, yeah man, next summer I need horns. Mm. En zo is dat eigenlijk gegaan. Ah, okay. En op een bepaald moment, telefoon van management, heb ik ik Ton Verschoren gevraagd, uh, als trombonist. Dan heb ik ik dingen afgeschreven van zijn, vooral zijn eerste, zijn eerste plaat natuurlijk nog op dat moment, wat dat eigenlijk samples waren van Willy Colon um, Een legendarische uh, trombonist, zanger, componist, bandleider van Puerto Rico. Um, ah, Oké, okay, dus dat was er wel echt ergens een connectie. Ja, uh. en sommige dingen kende ik het origineel. Uh. Bijvoorbeeld zijn... Tarat, 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 tar, op een van zijn... Singletjes of hits, is eigenlijk een sample van Willy Collant. Ah, okay. um, en daar dan live mee beginnen toeren. En het fantastische in de vijf jaren die daarop volgden, eigenlijk, is dat voor mijzelf, de zomer was per definitie wat vrijhouden voor Gabriel. En door het seizoen, dat was zo de periode dat ik mijn voorstellingen in het paleis maakte. En dan deed ik nog iets als sideman en mijn jaren zaten vol. Nou ja. En dat heb ik zo ja, zes, zeven jaar. Ja. Was dat eigenlijk... Als ik er nu op terugkijk... Eigenlijk is dat een ongelofelijke luxe. Hè? Ja, een zalige combinatie. Hè? Zo, je weet gewoon al... Ah, volgende zomer zijn de plannen er. Ja, dat gaat ja. teruggetoerd worden. Ja. Gabriel heeft op een bepaald moment ook heel duidelijk gezegd... Mannen, over zes maanden met deze bezetting... Uh, is het gedaan. En... Um, ja, dus op dat vlak... Hebben jullie... Was dat enkel België?
0: Dat spelen? België in Nederland. België en
1: Nederland. België -Nederland. En... We zijn wel eens naar Frankrijk geweest en natuurlijk, de blazers voor alle duidelijkheid, waren altijd een soort kers op de taart. Ah, ja, okay. um, maar we hebben natuurlijk een ja, paar... Dus jullie hebben niet, geen, niet echt tourbussen en zo. Hè? Ook wel, ook, ook wel. Ja. Ja. Uh, maar mits dat we de festivals wel deden, uh, we hebben ja, fantastisch hè, op een op twee, op één week tijd eigenlijk twee keer wegter de Classic mogen openen. Ah, ja. En dan een week ervoor of erna, dat ben ik vergeten, de gewone werchter, de avond afsluiten, toen nog in de marquee, twee podia, uh, naar Craftwork. En het regende waanzinnig hard, dus de tent stond afgeladen, afgeladen, afgeladen vol. En op dat moment was Gabby zo hot, dat, dat was de enige soundcheck die ik mij kan herinneren, dat ze zeiden van ja, muzikanten mogen niet soundchecken. En voor gitaar en toetsen en drums gaat dat nog. Kun je zo de stagehand laten doen. Ja, maar de blazers gaan toch één noot moeten spelen. <laughs> dus Tom en ik op dat podium, op de riser, uh, en letterlijk één noot en heel die tent al. Wow. <laughs> yes. Ja, dat was echt... Uh, uh, dat was waanzin. Mm. Ja. ja. Dat is fantastisch. Hè? Dus dat,
0: ik, ik moet toegeven dat, dat ik daar... Oh ja, nu minder en minder natuurlijk, maar als ik zo... als we als we zo beginnend muzikant waren, zo ik herinner mij uh, een keer openen, Martrok met Nike. En, Nieke. Ja. en uh, ja, zij mocht dan natuurlijk ook niet op het podium komen soundchecken. En en Johan Frank deed geluid. Zalig. En ik weet dat hij heel graag. Hè, toch is de micro-soort en zo. Dus dan pakte ik altijd die momenten te baat. om zo. <laughs> met mijn gitaarke <laughs> een paar eigen songs te doen. En dan, ja, tuurlijk, dat, dat, dat komt direct kijken. Dat klinkt dan als een klok Heerlijk. met Johan Frank. Ja. Het uh, is just the soundcheck.
1: Hè. Ja, voilà. Heerlijk, hè? Het kan zelfs. We hebben het ook eens met Gabriel. één keer gehad. dat het ook niet meer leuk kan worden. En dat was eigenlijk. Uh, we werden uiteindelijk, laatst men niet gebeld, of uh, er viel een groep weg, op uh, Pukkelpop. Mm -hmm. En we spelen daar in een tent. En dat was Beatlemania. Maar dus Daarover. een uur lang gigil mm. En van de ene kant is dat dan de max om dat mee te maken. En je kunt alleen maar mee op, surfen op die golf. Mm -hmm. En ik weet dat we van het podium kwamen en Kobe die was woest. Ja, dat is en eerst kon ik dat niet helemaal vatten, maar een paar minuten later snapte ik heel goed waarom dat, dat bij hem zo hoog zat. Ja. Omdat ja, dat had niks meer met muziek te maken, dat had niks meer met de essentie te maken. En dat ging over, ja, Beatlemania ik Populariteit. Niet en een, Dat de jakken ook in de front, en dat is nu toch iemand die, dat is een gain mixer die je graag zo, mm -hmm. die pompt graag. En die had die ook zegt ja, ik kon er niet tegenop.
0: Nee. Nee, dat kun je niet tegenop, hè. dat is nee. een frequentie die. Ja. Is zo in. in want daar, daar speelde in een blazerssectie en ja. hebt, ik heb je dat nog wel allee, op andere, met andere dingen ook zien doen. Ik,
1: ik weet, is dat 100% uw wereld? Is... Deels, maar ik denk op dat vlak dat ik een beetje uh, surf tussen bij wijze van spreken een Jo Hermans of een Nico Schepers en tussen een Bert Joris. Ja. In die zin dat, toen uh, Thomas de Prins heeft dat ooit gezegd, hè, dat mijn geluid op trompet ergens, het is niet zo flu of fluweel als een Bertioris. Want er zit zo dat er ja, ja. dan die een sexy attack in zitten. Mm -hmm. Terwijl dat ik uh, vaak op een trompet met een grote boring, grote bel, groot mondstuk, dat ik dat wel opzoek. En dat is ook puur vanuit een handicap. Dus het, uh, ja. het, uh, dat je toch niet de niet die
0: kracht van zo die echte powerblowers... Uh... Dat ben
1: ik absoluut niet. En dat is al heel het parcours, heel duidelijk, dat daar mijn kracht niet ligt. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is ook goed, cool. dan is dat gewoon heel duidelijk. Ja. En dan krijg je ook situaties... Alleen, ook als componist, arrangeur, producer... Ik heb toevallig het jaar voor de lockdown van een tekenfilmmuziek gemaakt. En dat moest heel mariachi-georiënteerd zijn... Lang vooral kort kwam erop neer dat we echt de middelen hadden om met een achtkoppig orkestje uh, harp, contrabas, accordeon, paar violen, uh, akoestische gitaar en twee trompetten. Hm. En op papier er waren twee opties. Ofwel ging ik in mijn studio hierboven iedereen apart laten komen op de klik, ofwel gingen we oldschool mijn scherm hm. op het scherm. Uh, muziek spelen met, met de acht mensen live. Ja. En dan heb ik Jo en Carlo gevraagd, K Carlo Nardozze. Zalig, want op dat moment is dat een win-win. Ja. Ik had al die dingen thuis kunnen inspelen mm -hmm. en dat ga, sure. Alleen denk ik, op dat moment doe de beroep op een ervaring en een expertise van gasten die dat uh, sowieso meer doen dan ik. Ja. En dat is voor iedereen beter op dat moment. Ja. En ik zie dat op termijn ook nog wel evolueren. Hè? Uh, de fysieke beperkingen en de, de trompet is heel veel eisend. Ja. Als op een bepaald moment het, het stuk uh, componeren, arrangeren, produceren, nog wat meer in het daglicht komt, is dat heel oké. Okay. Alleen Quincy Jones was het ook, okay. was ook trompetist. Hè? Uh, maar heeft evengoed met Miles Davis uh, projecten gedaan. Uh, en maar heeft ook thriller van Michael Jackson geproduceerd. Ja. En nee, ik snap het. En, en waarschijnlijk
0: maakt ook het, het, het stuk beperking. dat je dan als echte trompetist misschien. Allee, of echte. Ja, ja. Als powerblower uh, hebt. maakt u een completere muzikant. misschien al van veel vroeger. dat je genoot, allee, genoodzaakt. of dat je
1: toch. dat, dat je ook nog andere. Je, je wordt wat gedwongen om op zoek te gaan naar wat dat je ding is. En ik denk dat ondertussen. in het landschap ook wel een beetje geweten is. wat dat de kracht licht of kan niet. Uh, en dat is net zoals bij gitaristen, hè? of, of bij, uh, ja, ja. bij drummers. Allee, omdat ik zelf hè, bij de drums ben begonnen, ik ben daar heel gevoelig aan. En hoe komt het dat je op een moment tien heel goede drummers naast elkaar kunt zetten en dat er toch dan misschien die één of twee zijn waarmee dat er een klik is die dat je... Je kunt hem daarom zelfs niet uitleggen. Nee. Maar er is iets van, ah, hier, hier valt hem. Ja. Um, ja. Ik heb dat bijvoorbeeld, en dat is dan een stuk de reden waarom dat, dat met Cargamas ook zo is, met Patrick Dorsia
0: Ja, ja daar, daar zie ik u vaak mee spelen. Ja.
1: Omdat um, de groove, funk, black music... Uh, allez, basis, zeg maar. Dat, um, dat voelt als thuis. Hij is, is ja aan Belg. En het grappige is, er zijn heel veel dingen die ik hem niet moet uitleggen. Mm. Want die zelfs als ik dan terug in Timbales speel... Dat wij zelfs ongerepeteerd bepaalde uh, breaks of films spelen, omdat dat die taal is. Ja. ja, ja. Um, dat is een beetje zoals, alleen super concreet: Flea van de Hot Chili Peppers is ook een trompetist en speelt nog altijd. Um, je vindt filmpjes van hem en het grapje is: is dat nou in een trompetist? Nee, maar die spreekt wel op zijn instrument. En wat ik hoor is de traditie. Ik hoor. Een gast die opgegroeid is in de jazz-traditie. Want ja. die leeft en woont in dat continent. Oh ja. Is dan
0: het
1: paleis zo wel een ultieme. Speeltuin. Dat is zeker een van de meest geweldige speeltuinen die ik al heb gehad, omdat um, daar komt eigenlijk heel veel samen. Ik denk zo een beetje het uh, klinkt nu misschien heel gek, maar zo het theatrale van de Sign of the Times. Mm -hmm. Eigenlijk ah, ja, ja, is ja, dat ook. Voilà. Okay? Ik bedoel, dus, dus de scenografie, terug naar de VAS van, uh, ja, van Eigenlijk paar. wel. Zo het het licht, geluid, scenografie, kostuums, want alles moet bekeken worden. Uh, en dat was dan eigenlijk uh, uh, de insteek van het paleis. Het was een samenloop van omstandigheden. Hè. Met een eigen jazzkwartet, met een teun verbrugge. Arno Krijger op Hamond, Heng de Laat op Muzikaal behang op een presentatieavond. Eigen stukken. De directrice komt ter oren van, oeh, dat zijn eigen stukken van de Sam. Dus die <lacht> komt tijdens een pauze naar mij, die pakt mij vast. Wij gaan nu dicht, maar... Eerste week van september ga ik u bellen en jij komt naar een bureau en wij gaan praten over de productie. Zalig. Dus ik in de zomer lang dromen van, ah, wat gaan we kunnen doen? En zij zegt op dat eerste gesprek, ze zegt van kijk, uh, 50% van de jongste kinderen in een groot stad als Antwerpen zijn thuis anderstalig. En wij merken de laatste jaren, als er voorstellingen worden gespeeld en we hebben het over een bewerking van een roodkapje, dat... Ja, bepaalde heel logische dingen voor u en voor mij, zijn voor sommige kinderen echt, het zal wel. Ah ja. En dus zij zegt, kijk, muziek is een universele taal. Ik wil dat jij een auditieve voorstelling maakt. En zo is dat eigenlijk begonnen, met het idee van één voorstelling te maken. En toen heb ik een heel eclectische ploeg samengebracht, de Stijn Norga op gitaar. Dat is wel een uh, raketman, hè, die, hè? Ja. Uh, dan hing de laad op bas, Louis de Buij op drums, en dan sterren de Raad, als, die was toen... 2021 op viool, maar ik wist dat hij ook wat uh, uh, flamenco danste en ook wel wat deftig, alle, echt tof piano kon spelen en dat hij wel goesting had om zo wat dingen te doen. Dus ik had eigenlijk een soort van drie generaties in een ploesje en dat op zich was al een beeld. En dan begint de voorstelling te maken, dan ben ik in kleuterklasse gaan zitten, want het ding was, het ging een 4 plus worden. En eigenlijk is de uh, Don Quixote-tocht 15 jaar lang geweest. Ik maak geen muziek of voorstellingen voor vierjarigen, maar ik maak een voorstelling voor iedereen vanaf vier jaar. Nee. En na nou wat vooronderzoeken en gesprekken en met kleuterjuffen en eens uh, in een klas gaan zitten, had ik zoiets van... Dat is simpel. Ik moet gewoon een heel duidelijk muzikaal verhaal vertellen. Alleen daar waar dat een symfonie, bij wijze van spreken, een uur kan duren of zo. Of 90 minuten. Nee, of... Is de aandachtspannen. Ja, en gaan we een beetje tic-tac-gewijs al die dingen aanraken in dat concept als een verhaal. Maar met muziek. En um, dat is het. En dat wordt een voorstelling van een klein uur, want langer kan dat voor de jongsten niet. Nee, nee. En het grappige is dat bij de eerste voorstelling was er zoveel druk over van, gaat dat wel marcheren... Dat uh, wij zelfs toen, twee of drie weken voor de première, al een soort hey, zo concertant er een keer doorfietsen. En voor mij was dat toen een soort drop of drondermoment moment. Ja. En toen, um, uh, Nadine, hij had zo de, de podiumbouwer en de regisseur, de Geert Wit, was daar dan eigenlijk ook voorbij. Die ging het geluid ook doen, de, de dramaturgen. En die zaten er allemaal mee. Notitieboekje. <laughs> oh man. <laughs> Is dan ook zo één klas uitgenodigd. Hè? Tiental, vijftiental kinderen. Om gewoon eens te zien, gaan die dat volhouden? Hoe gaan die daarop reageren? Dus okay, kinderen naar buiten, na die try-out. En, ja, en dan dat moment dat iedereen zo aan de tafel gaat zitten. En dan moet er iemand iets zeggen. Hè? <lacht> en uh, de man die dat podium ging bouwen... Want het ging een sensuurseiding zijn. Die begon en die zei... Ja, ik vind dat fenomenaal. Hè? Dat is zappa voor alle leeftijden. Die geeft die zoveel mee... Uh, dus op de première toen was uh, Erik Antonis, op dat moment ex schepencultuur En die komt naar mij en die zegt, jongen man, je moet hier mee de wereld rond. Nu, dat is uiteindelijk niet gebeurd, mm -hmm. maar uh, ja, dat was op dat moment wel zo van oké, okay, alright, super. Uh, vooral ook omdat Barbara Wijkmans eigenlijk als directrice ook een enorm risico had genomen. Je ja, ja, ja. gaat de cultuur van de KIT, die had al omgevormd tot het paleis, en dan gaat er ineens naar... Snotap van 324 is een woordeloze voorstelling met alleen maar muziek maken. Um, en dat was uiteindelijk een van de weinige voorstellingen die dat drie seizoenen heeft gedraaid. Wat nou, te gek. Um, en dat was het geweldige, want ik heb dagen gehad dat wij dan, vooral hey, overdag speelden dan, en smiddags in een cc of in het paleis, mm -hmm. de een auto in, en dan naar uh, een festival om met Grabel Rios te spelen. Dus, Fantastisch. Ja. Zalig. Ah, dat was een zalige tijd. Nee. Ja. Ja. En in die zin, ja, het paleis vond ik een cadeau, omdat ik kon muziek schrijven. En ik heb dat echt benaderd als... Kijk, hè, een kind van vier moet meezenden en die gaan misschien niet alles oppikken, maar die ouders of die grootouders die daar komen, moeten dat ook goed vinden. En in die zin vind ik zelfs dat dat, dat moeilijker is dan een gewone theatervoorstelling maken. omdat ja, ja. Je, je moet echt... Op verschillende niveaus werken parallel en vergelijk dat met Pixar-films of Disney-films. Je moet echt geleerd mm -hmm. voor al die groepen toch een lijn vinden, dingen aanraken die, die, die ze kunnen oppikken. Die ze en je mee... kunt niets letterlijk zeggen. Nee. Ja. nee, maar je moet het toch ergens verteld krijgen vanuit de muziek. Dus je moet heel filmisch bijna, je moet de emotie of, of dat wat dat je vertelt heel duidelijk krijgen. En natuurlijk door de scenografie, door het licht, door het geluid. Ja, ja. Je want, de dingen versterken. Ja, want jij zei, denk ik, de derde voorstelling is komen kijken, dat César Jansen Ik heb mm -hmm. drie voorstellingen gemaakt. Dat werkte, denk ik, ook omdat we natuurlijk de luxe hadden. We hebben alleen maar voorstellingen gemaakt zijn of voor kleine zalen. 100, 150 man max. Dus dicht genoeg bij ons. Dicht genoeg bij die instrumenten. Ja. Maar helaas, de allereerste aller keer waterlucht uit aarde, vuur, de voorstelling begint en gewoon het feit dat het licht van kleur verandert, is voor die jongste, is voor die kinderen, even <laughs> boeiend dan het feit dat jij op een instrument speelt natuurlijk. Dus uh, nee, in die zin eigenlijk, ja, waanzinnig fijn om dat te kunnen doen. Ja, dat zal wel zijn.
0: week heb ik in naast de spotlights ook een lijstje bij met namen namen van mensen waarvan ik denk dat ze een speciale plek innemen in het leven van mijn gast de reacties zijn soms eenvoudig kort soms uitvoerig verhalend maar altijd spontaan een koppelnamen ik zal ze
1: Fred Wesley en Ida Nielsen ja uh, twee features op de eerste plaat van Cargomas. Uh, die twee sessies hebben we ook effectief met hen echt live gedaan. Dat was ook het idee voor de eerste plaat. En dat is voor 90% ook gelukt. Um... Is, dat, is dat verder? Hè? Dus dat, dat zijn,
0: je neemt uw eigen, je eigen, met Cargomas, je, je neemt muziek op en je, je beslist... Ergens van, oké, okay, we willen er graag een guest bij. Om, om, om welke reden dan ook. Om, omdat dat muzikaal meer waarden... Of dat dat misschien iets kan... Kan bijbrengen qua promo of zo. Gaat dat dan... Verder dan enkel die sessie? Of, of is het toch enkel die dat je met iemand als Fred Wesley dan toch, dat dat enkel die sessie is en mm -hmm. dat je daar eigenlijk nadien, mm -hmm. dat de, de paden niet meer kruisen? Of heb je er nog contact mee? Of... Wel,
1: dus uh, uh, eff effectief, het vertrekt heel hard vanuit het artistieke. Je, je, allee, Cargama's is voor mij nu echt wel zo na twintig jaar met heel veel eigen projecten zo een ankerpunt om echt te zeggen, mannen. Wij mogen 16 blijven in ons hoofd, mm -hmm. en uh, we gaan voor wat we dromen, en nee hebben we, en ja, kunnen we krijgen.
0: Mm
1: -hmm. En eigenlijk met Fred Wesley, was dat heel grappig, de muziek was af. En wat ik vanuit het, het standpunt producer geen goede bal vind, is zo... Stel dat ik tegen om zeg van, ja, weet je, hier een gitaarlijntje Alla uh, weet ik veel wie. Hè? Uh, jij gaat dat weten, zo de rechterhand van David Bowie, een gitarist die ook heel lang heel ja, veel... Oh, ja, anyway, ja. Zo, hey, ja. Zo, zoals dat, uh, Dominic Miller is dat bij Sting bijvoorbeeld. Ja. Hey? Ja. En dat zijn mensen die vaak de artiest in de spots wel heel hard mee kleuren en helpen en steunen mm -hmm. en bepalen. En bij um, Fred Wesley was dat zelfs... Op een moment, ik had geen zin om tegen een ton verschoren of een Peter Delanois te zeggen... Ik wil zo'n solo. Dan vind ik dat je als producer eigenlijk een kapitale fout maakt. Dus ofwel zeg je gewoon Tom doet uw ding of Peter doet uw ding. Ofwel ga je ervoor in denken van kijk, als we dat voor de opname kunnen fixen... Ja, dat zou natuurlijk wel waanzin zijn. Dat is een heel Amerikaanse manier van denken.
0: Mm. Wat dat je nu zegt. Hè? Zo, de, gewoon de, daar, in sessies daar denken ze ook zo van. Ja. Ah, jij wilt een solo à la Fred Wesley... Ja, dan
1: bellen we Fred Wesley. Hè? Ja, dan belde die in, hè. Ja. Um, En dat ik moet zeggen, dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Hm. Of het dan nu voor het paleis een ploeg samenstellen is, of met Bordeaux Noord, met de Gwen je gaat dicht voor een, een kleur, een karakter... Een, een... Iedereen in zijn sterkte te laten. Absoluut. Ja. Absoluut. Daar vertrekt het van. Dat, dat, moet het, het, dat is hetzelfde dan als die sessie dat ik gewoon dirigeer van een tekenfilm en Jo en de spelen trompet. Op dat moment is dat by far de beste optie. Ja. En met Fred Wesley was dat zelfs een beetje zo... Allee, dat is natuurlijk een held, want de meesten kennen dan hey, James Brown en kennen nog wel de G.B. Horns en misschien ook nog Maceo Parker. Maar Fred Wesley of pee Ellis... Dat moet al naar een paar concerten geweest ja, zijn. En dat ja, en dan moeten ze wel echt liefhebbers zijn. Ja. Uh, nu ook, hey, met mijn ouders, 15, 16 jaar, Muntplein, Brussel.
0: Maceo, Maceo Parker, hè. Hey. Ja,
1: het zal wel zijn. Ik heb Op dat ook een paar keer top gezien. Topdagen, echt. Oh, dus ja. Top. Zijn peakperiode, eigenlijk. Ja. En, um, Larry Goldin op, uh, ja, op Hammond. Absoluut. Go Larry! Go Larry! Go Larry! Go Larry! Go Larry. Ja, voilà, helemaal hè. En, uh, dus, op een moment denk ik, ja goed, Fred Wesley, googelen Want ik dacht zelfs, een paar jaar terug, leeft hij eigenlijk nog? Want ik had dat zo ook al wel tien jaar. Ze mm -hmm. zijn van alle andere dingen bezig, gevolgd dat ook altijd niet allemaal meer. En ah, straf er nog, die zit binnenkort in Europa voor een tour in trio met een Italiaanse Hammond-speler en een Franse drummer. En dan begint het gewoon, hè. management vinden. En dan, dat duurt meestal, dat kan, weken of maanden duren voor dat ene juiste contact. Dus dat is wekelijks mailen, bellen, antwoorden doorverwezen worden. Hopen dat iemand dat ook soms wil doen. Nee, natuurlijk. En na een paar maanden had ik je mailadres. Zijn rechtstreeks management, namelijk zijn dochter, Joya... En die was super straight. Die zegt: van, kijk... Uh, ik had gezien. Hij passeert België. Hij komt uit Nederland. Als die nu drie uur vroeger een trein wil pakken voor één nummer voor de sessie te doen, dan. Dan hebben we het. Dan hebben we het, hè? Dus op een bepaald moment, een dag of tien, twaalf voor de sessie, nummer 9 studios in Genbrugge, Al iedereen staat standby." Tiental muzikanten. Ik had een Bruno de Grote als tweede gitarist ook gevraagd als een soort... Ja, in het arrangement hoorde ik ook een soort ja, links-rechts mix en een soort stoorzender. Mm -hmm. Muzikale uh, saus. En ik vond Bruno daar de juiste man voor, omdat ik ook wist, ik ga die niks moeten zeggen. Ik ga die gewoon moeten laten spelen. Um, dus die, die puzzel viel ook fantastisch. En dan ja, Peter Delanois, Verschoren en ik als blazerssectie met drie... Maar uiteindelijk tien, twaalf dagen voor die sessie... ...was dat nog een financieel even aftoetsen. Want daar ging het dan vanaf. Nee,
0: uiteraard. Hè.
1: Dat viel uiteindelijk... zo Mijn maximum, mits wat trekken en duwen... ...dat gingen we doen. En dan was het gewoon... Uh, het was zelfs, dat, was het eerste, dat was de eerste opname. Uh, en dat is ook die dag het enige nummer dat we hebben opgenomen. Want iedereen moest gaan spelen. <lacht> Behalve de blazersectie. Mm. die dag, maar echt iedereen en dat ging zo ver dat ik had twee extra chauffeurs moeten inleggen, uh, ik had dan een cameraman een extra man techniek om, ja, we kwamen om tien uur morgens aan opstellen, een klank maken, alles live hè? Ja. rond een uur of een, half, twee klaar, snel iets zetten. mijn vader was dan de chauffeur voor Antwerpen om die op te pikken, dus die belt wij zijn nu vertrokken, over een half uur zijn we daar en dan komt die binnen hè? en hij, geeft, hij gaf iedereen een hand je keek naar Patrick, want je had ooit, twintig jaar geleden, met Patrick is twee of drie dagen in een niet zo geweldig project iets gedaan. En Patrick had zoiets van, oh, weet je, als je het niet meer weet, zou ik ook niet zo erg vinden. Um, en je keek Patrick aan. I know you. Ja, yeah, you know, 20 years ago, this little project for one weekend. Ja, yeah, you know, it was nice. We tried to make music. Where should I... Uh, Waar moet ik gaan zitten? En uh, we hadden een stoel klaargezet voor hem, een kruk. En hij begint warm te spelen. Dus ik vraag aan zijn dochter, management, van oké, okay, eten, drinken, misschien eerst iets. En ook eerst de betaling, even kort sluiten. Ja. Dus wij hadden in een hoekje een contractje tekenen. Ja. En dan, uh, ja, daar stonden we dan met z'n allen. Uh, en we begonnen op te nemen. En ik, uh, hij vroeg van, tell me what I gotta do. En daar begint het eigenlijk al. Fred Wesley vraagt dat nu... Tell me what I got to do. Nou ja, natuurlijk. Dus ik zeg van ja, kijk, we hebben een nummer uh, en op een moment is er dat stuk voor een solo. In, en dat moduleert één keer. Kan u queuen. Zullen we het eens proberen? Ja, sure. En direct ook opnemen. Hè? Ja, uiteraard. Ja. Eerst een take. En zo het typische, typische doorspelen, aftasten. Goed. Ja, nice. Fred. What do you think? Let's try another one. Yeah, man, sure. Let's try another one. But first I go to the loo. <laughs> want natuurlijk een geniale movies, want op dat moment is die 3 of 74. Mm -hmm. um, en ook al moet je maar even een solo knallen, fysiek is dat gewoon demanding. En je doet alles live. Ja. En er staan wel 10, 11 man te knallen en een camera. En ja, ja. En... Dus je wist ook, als ik mijn eigen 5 minuten meer recoup kan geven. Dan komt, het me goed. dan komt dat goed. Ja, dus, oké, okay, naar het toilet, terug, tweet en take, en zo, voelen van, ja, dat is wat we voor vragen, hè. Ja. En dan, zo, dan moeten gokken, hè. zeg je van, kijk, I think it's really great man, but maybe a final one? Yeah, sure. En dat is diegene die dan op de plaats staat. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Um, dus, en dan zei hij nadien ook echt van, het was really great. En dan zijn s'avonds uh, de blazers gaan kijken naar zijn concert in uh, Sint-Niklaas, in de casino. Hm. En nu mail ik, ik nog een paar keer per jaar met uh, oh, ja. Joya. Ja. En als hij in Europa komt, ben al eens in een depot mee backstage en mee eten en bijpraten. En, ja. En ja, tof. Het is gezond, ja. zoals dat, dat ja, ja. mag en kan zijn. Ja. Met Ida is het een beetje anders. Ik volg Ida eigenlijk al een jaar 15. vijftien. We deden op een bepaald moment een concert. Wij sloten een dag af met Gabriela's op Trainouter, De ene tent. Wij gingen eigenlijk naar het busje. En Zap Mama sloot af op, een ander op het andere podium. En dat was de tournee. Ze hebben dat twee jaar gedaan met twee bassistes. Dus uh, Ida op elektrische. En dan uh, Chantal op contrabass. Mm -hmm. ja, en een beetje hetzelfde als met Greg Boyer. Zo... Je ziet, er is ineens zo Ida, een energie, een vibe, een sound. Zo van, wauw, wie is dat? Ja. En dat was nog, nu zijn we oud hè, Tom, uh, uh, Myspace. Ja, ja En dan zo Myspace met een muziekplayer met vier nummertjes op. Ja. En ja, heel funky, maar ik vond dat wel heel tof. Ja. En Ida heeft twee jaar zijn mama gedaan en daarvan kent ze Patrick. Patrick Darcyon. Ah ja, oké. Okay die Wat blijven volgen, dan neem ik die eens, uh, uh, in de Frankfurt Messen heel kort ontmoet. En eigenlijk, als ik met mijn band begon, of met, en zeker met Karma's, was dat altijd zoiets van: ik heb wel een paar nummers waarvan ik echt denk, ja, laat Ida dat spelen en, en dat klopt zo. Ja. En eigenlijk is het verhaal: we zijn, ik ben pre-productie voor Karma's, wat de Fred Wesley al opgenomen. En Patrick is mij op een bepaald moment van... Hé, hey, ik ga nu insight zeggen. Uh, Ida is voor een tijd terug in Denemarken. Want Prince gaat een solotour doen. One mic, uh, one piano. Of hmm. vast just, uh. ja. Dus die is een tijd in Europa. Gij zet je plaat aan het maken. Dan moet het nu vragen. Hè. Okay. Dus uh, twee of drie weken daarna denk ik. Allee, kort daarna doe zijn een workshop. Masterclass in Keulen. Ja, en ik zeg dan zo... Liever contact dan een mail. Hm. Dus uh, hotelletje boeken, treintje boeken, uh, naar die workshop en nadien uh, iets gaan eten, praten. En ik had een farde bij met drie nummers, partituren, cdeken, netjes. Bam. En ik zeg van uh, voilà, luister het een keer. En ik zeg altijd of dat je die, ze moeten het iets vinden. Als ze het niets vinden, moeten ze het niet doen. Nee. Simpel. Dat, is, dat heb jij ook ooit bij mij gedaan, hè? zo met een productie in het paleis. Mm -hmm. Een try-out, twee dagen, en jij zei duidelijk van ik zie helemaal waar dat jij naartoe nou wilt wilt, maar ik, ja, ik ga dat niet doen, want ik heb die en die dingen al, al staan, en dat gaat echt wel een arrangement van maanden zijn, en ofwel geef ik dat, ofwel niet. en ja. dat is, Dan blijft dat zuiver. Ja. En een week later stuurt hij een bericht, een mail, van uh, it's, it's all great, man. What do you want me to do? Oké, okay, kies een favoriete track. En, um, en dan vliegen we weer over. En dan zijn we dat beginnen inplannen. En het leukste aan die sessie was waarschijnlijk een uh, paar takes doen. En je hebt dat heel interessant snijpunt waar een ritmesectie strakker en compacter en, mm -hmm. en, en meer ingespeeld is. Maar dat een blazersectie na drie of vier takes, <laughs> dat wordt niet beter. Nee, nee. <laughs> En dat is een heel interessant snijpunt. Je moet ja. echt voelen waar dat daar kan liggen. Ja. En we deden een paar takes. En wat hadden natuurlijk, omdat we echt ja, alles live, niet op voorhand gerepeteerd. Het gebeurde niet zo. Het was een soort bloeds met buil. Van Patrick werd zelfs toen ook ingevlogen van het Spanje, geloof ik, voor 24 uur. Allee, het was echt uh, Tama backline regelen mee, uh, voor de drums. Allee, alles zo puzzelen. En uh, we doen een paar takes. En ik denk dat we het hebben. Met het ding van Gauw, in worst case tussen twee takes misschien eens één grote knip als het moet. Dus ik vraag aan Ida, what do you think? En die is zo heel rustig: You know, I think it's nice, but I think we can do better. En dan is het zo een uur of drie is middags en om een uur vijf, want die was 24 uur hier, om een ja. uur vijf moest hij terug naar de luchthaven. Ja. Oké, okay, Ida, sure. Dus Patrick direct, weet je wat, we drinken met sexy. We ballen gewoon nog eens een kwartier van een half uur. Die hebben dat gedaan. Ja. De blazers iets drinken, iets eten. En dan een half uur, oké, okay guys, ja. let's do the final one. En dat is diegene die op de plaats staat, ja, voilà. ja. Expertise Stap. van iedereen op zijn manier. En Absoluut. Dan, ja. 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 En, dat, en ook het vertrouwen naar iedereen. Hè. Ja. 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 Super dat je dat kunt doen hè, met, met zo'n mensen. Maar dat is natuurlijk, dat gaat dan over 24 uur, maar dat kruipt... Half jaar tot een jaar ja. voorbereiding in. Hè? <laughs> en dan moet het, hè? Uh.
0: Ik weet niet of heel veel mensen dat uitspreken tegen de USA, maar ik vind wat ik ongelooflijk. Respecteer en, en met een hoed voor afdoe, is, is hoe. Want ik weet, ik weet dat voor, uh, voor zulke mensen te vragen wat voor parcours dat je ervoor moet lopen om die mm -hmm. bij u te krijgen. En ik weet dat er bij u niemand achter de schermen zit die dat, dat werk voor u aan het doen is. Ik weet ja. dat jij dat aan het doen bent. En dus ik, ik weet hoe hard dat je sleurt aan je eigen kar, aan je eigen muziek. Dus dat is, dat, dat, dat is echt een dikke chapeau om dat te blijven doen. Ik vind dat, ik vind dat ook chic dat je dat blijft doen. Want het Dank is ook u. ergens een, een... Zoals ik ook zei in een interesse van... In een land waar de mensen het liefst meeklappen op één en drie... Ja. <laughs> is het is soort muziek dat, dat jij uh, blijft maken. Ja, dat, dat ligt heel ver van de Belgische volksaard Zeker. Maar ik vind wel... Ja. Ja, als je dan heel uw verhaal hoort... Ja, dat is uw volksmuziek. Dat is de muziek ja. die in u zit... Dus je moet daar blijven maken. Nee, dikke merci. Merci voor het, uh, het uh, pintje. En de gastvrijheid. en heeft uh, plezier. Tot
1: snel. Ja, tot snel. Merci Tom.
0: Dit was Naaste Spotlights met Tom van Stippout. De muziek waar we het over gehad hebben vind je terug via de Naaste Spotlights Spotify afspeellijst of via www.tomvanstippout.be Ik bedank nog mijn producers Bart Delacour en Steven Corneli. Laat gerust weten wat je van de podcast vindt via social media. Heel erg bedankt om te luisteren en tot snel.